0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sitzen wieder mal in unserer improvisierten Studio-Höhle. Und wir nehmen heute an einem Donnerstag auf. Ich glaube, das ist eine Premiere.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass wir schon öfters mal einem Donnerstag aufgenommen haben. Eher nicht, eher nicht.
0: Nee, wir sind ja sonst, ihr ihr wisst das ja, wir sind ja sonst eher die (lacht) Kandidatinnen äh, so letzte Sekunde. Äh, Meistens, wenn wir gut sind, Samstag... Wir hatten schon Sonntagsstress. Ja. Und heute sind wir vorbildlich und haben vorausgedacht und geplant. Und deswegen nehmen wir heute schon auf. Marike hat uns einen Fall vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Ich lehne mich jetzt zurück und lausche deinem Fall.
1: Auckland, Neuseeland, Ende Oktober 1996. Der Brief, den der Journalist Roger Wakefield in den Händen hält, sieht auf den ersten Blick aus, als hätte ihn ein Kind geschrieben. Große, krakelige Druckbuchstaben, in wilden Winkeln und mit eigenwilliger Rechtschreibung aneinandergereiht. Doch der erste Blick trügt, denn der Inhalt des Briefes, der passt so gar nicht zu einem Kind. To all you stupid fox, beginnt der Brief. Ich schreibe euch dummen Arschlöchern, weil die Bullen keine fucking Ahnung haben. Ich glaube nicht mal, dass sie überhaupt lesen können. Ich hätte gedacht, sie hätten mich längst erwischt. Ungläubig liest Wakefield den Rest des Briefes. Innehalten, durchatmen, nachdenken. Kann das sein? Kann das stimmen? Sie müssen sofort die Polizei rufen. Eine Woche zuvor. Es ist der frühe Vormittag des 19. Oktober und Sister Swindle und ihr Hund sind auf ihrer morgendlichen Gassirunde, als sie in den kleinen Pigeon Park abbiegen. Es ist ein hübsches grünes Fleckchen Auckland, direkt neben dem malerischen Simmons Street Friedhof und eingerahmt von drei großen geschäftigen Straßen. Der perfekte Ort für eine kleine Verschnaufpause. Eigentlich, denn an diesem Morgen ist es eine trügerische Ruhe, ein falscher Frieden. Es ist der zierliche Körper einer jungen Frau, der da, halb entblößt und brutal zugerichtet auf dem Boden neben den Toiletten liegt. Das Gesicht nach unten, die langen, blonden Haare voller Blut. Es ist ein Anblick, der sich für immer ins Gehirn einbrennt. So schnell sie kann, rennt Sister Swindle aus dem Park und alarmiert die Polizei. Bald wimmelt es im Pigeon Park nur so von Polizisten und Kriminaltechnikern, die hinter dem weiß-roten Absperrband den Tatort sichern und die Details des grausamen Tableaus mit Kameras und Protokollen aufzeichnen. Die Suche nach Antworten beginnt. Wer ist die junge Frau mit dem schicken Blazer und den Stiefeletten? Und wer hat ihren Kopf mit einem mehr als 30 Kilogramm schweren Stein zertrümmert? Es dauert nicht lange, bis die Ermittler eine Antwort auf die erste Frage finden. Es ist ein Name und eine viel zu kurze Geschichte, ein viel zu kurzes, viel zu hartes Leben. Natasha Hogan erblickt am 17. Oktober 1975 das Licht der Welt. Es ist kein leichter Start in das Leben für das kleine Mädchen. Sie hat sichtbare Probleme mit den Augen, eine Kniefehlstellung und Probleme mit ihrem Mund und ihrem Kiefer, die ihr das Essen erschweren. Nach einem Sturz im Kindesalter verschiebt sich ein weiterer Knochen in Nataschas Nase und ist nun in Nataschas Nasenloch sichtbar. Eine kleine Veränderung, eine weitere kleine Besonderheit, auf die sich die anderen Kinder im Kindergarten und in der Schule erbarmungslos stürzen und für die das kleine Mädchen mit der Stupsnase jahrelang gehänselt wird. Es sind viele kleine und große Grausamkeiten, Seitenhiebe, Lacher, Scherze, die Natascha jeden Tag aushalten muss. Voller Sehnsucht wartet sie darauf, endlich älter zu werden, endlich alt genug zu sein, alt genug, um endlich von den Ärzten operiert zu werden. Nur noch ein paar Jahre muss sie sich gedulden, dann wird alles gut werden, dann haben die anderen endlich keinen Grund mehr, sich über sie lustig zu machen, ihr fiese Spitznamen zu geben dann wird vielleicht endlich alles gut. Die Jahre vergehen. Natascha wird älter und ist schließlich alt genug für die lang ersehnten Operationen. Sie ist aufgeregt, bereit für ihr neues, ihr echtes Leben, bereit, endlich dazuzugehören. Doch auch nach den Operationen, auch ohne Knochen in der Nase, wird Nataschas Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Denn Kinder können so unendlich kreativ sein, wenn es darum geht, einen vermeintlichen Grund oder eher einen Vorwand zu finden, um andere fertig zu machen. Der Knochen in der Nase hatte es ihnen einfach nur ein Stückchen leichter gemacht. Zudem gehen die Narben, die das jahrelange Mobbing bei ihr hinterlassen haben, tief. Und die Mauern, die Natascha versucht hat aufzubauen, um sich zu schützen, sind hoch. Lehrerinnen halten sie für ein aufmüpfiges Kind, das Ärger macht, das streitet, das stört. Ihre Mutter sieht ein junges Mädchen, das sich mit ganzem Herzen nach Freundschaft, Liebe und Zugehörigkeit sehnt und sie doch nie findet. Ein Mädchen, das trotz zahlreicher Operationen immer noch nicht das Gefühl hat, wirklich ihr Gesicht zu haben. Irgendwann beginnt Natascha mit den falschen Leuten abzuhängen und Drogen zu nehmen. Sie schmeißt mit 16 die Schule, um ihr eigenes Geld zu verdienen und findet so, durch Zufall, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, ihre Leute und einen Ort, an dem sie irgendwie dazugehört. Natascha beginnt auf der K-Road zu arbeiten. Die K-Road, die eigentlich Karanga Happy Road heißt, ist nach der Queen Street die wohl berühmteste Straße Aucklands und auf jeden Fall die berüchtigste Straße des ganzen Landes. Einst eine der angesagtesten shoppingmeilen der ganzen Stadt verlor die Gegend um die K-Road ab Mitte der 60 Jahren immer mehr und immer schneller ihr Strahlen. Aus der schicken Adresse wurde eine zwielichtige Gegend, über die viele konservative Neuseeländer nur hinter vorgehaltener Hand tuschelten. Denn das Rotlicht hatte Einzug in die K-Road gehalten. Massagesalons, Bars, Frauen und Männer, die Sex für Geld anbieten, Alkohol, Drogen, Stegereien und Skandale. Ein raues Pflaster. Zunächst ahnt Nataschas Familie nicht, wo und mit welcher Arbeit ihre Tochter ihr Geld verdient, bis Nataschas Gesicht eines Tages über den Fernsehbildschirm flackert. Es ist ein dramatischer Beitrag über eine junge Frau namens Jane Furlong, die als Sexarbeiterin an der K-Road tätig war und im Mai 1993 spurlos verschwand. Neben dem konkreten Fall von Jane geht es in dem Beitrag auch ganz allgemein um die verruchene, verruchte K-Road und die Gefahren, denen die Frauen dort ausgesetzt sind. Eine der mutigen Sexarbeiterinnen, die bereit sind, mit den Reportern zu reden, ist Natascha. Es ist ein Risiko, das man eingeht, sagt sie in die Kamera. Als Nataschas Mutter ihre Tochter im Fernsehen sieht, die blonden Haare frisch gestylt, furchtlos vor der Kamera, rutscht ihr das Herz in die Hose. Sie hat Angst um ihre Tochter, hat Angst, dass auch sie eines Tages verschwinden könnte, dass man auch ihr etwas antun wird. Und doch... Irgendwie wirkt es, als hätte Natascha zum ersten Mal in ihrem Leben ihren Platz gefunden. Sie hat Freundinnen auf der Straße, Freundinnen, mit denen sie sich zwar oft in die Haare kriegt und streitet, bis die Fetzen fliegen und die trotzdem für sie da sind. Frauen, die ein Auge auf sie haben, die sich, wie Natascha, nach Liebe und Anerkennung sehen und sie beieinander finden. Hier, auf der wohl gefährlichsten Straße des Landes, in einem der wohl härtesten Jobs der Welt, kommt auch Nataschas liebevolle, sanfte Seite zum Vorschein. Wenn sie Geld hat, dann ist sie gerne großzügig. Einmal geben sie und ihre Freundin fast ein kleines Vermögen für Burger und Pommes aus und laden die Kinder der Straße zum Essen ein. Ein guter Tag. Doch trotz der Freundschaften ist es ein unglaublich hoher Preis, den Natascha auf der K-Road zahlt. Ein Preis, den sie, wäre ihr Leben zuvor etwas anders verlaufen, vielleicht nicht bezahlt hätte. Denn jetzt, Anfang und Mitte der 90er Jahre, ist Prostitution in Neuseeland noch strafbar und Frauen wie Natascha und ihre Freundinnen agieren komplett schutzlos. Sie werden von der Polizei verfolgt, kontrolliert, drangsaliert, werden von Männern vergewaltigt und misshandelt, von der Gesellschaft misstrauisch beäugt und verachtet. Immer wieder kommt Natascha geschlagen nach Hause zu ihrer Mutter, erholt sich für ein paar Stunden oder ein paar Tage, nur um sich dann wieder hübsch zu machen, sich zusammenzuraufen und auf die Straße zurückzukehren. Bei jedem Abschied bricht ihrer Mutter das Herz. Jedes Mal wünscht sie sich, dass Natascha nicht gehen würde. Jedes Mal hat sie Angst, ihre Tochter nie wiederzusehen. Kurz vor ihrem 21. Geburtstag, nach vier Jahren in der Sexarbeit, hat Natascha einen neuen Tiefpunkt erreicht. Sie hat keinen Schlafplatz, ist erschöpft, müde. Sie sehnt sich nach Ruhe, nach einem weichen Bett und einem Bad. Ein paar Tage bleibt Natascha bei ihrer Mutter und sammelt ein bisschen Kraft, nur um sich dann, am 18. Oktober, einen Tag nach ihrem 21. Geburtstag, wieder auf den Weg zu machen. Sie muss Geld verdienen, kann es sich nicht leisten, einfach gemütlich bei ihrer Mutter auf dem Sofa abzuhängen. Natascha zieht einen kurzen Rock und ihren schicken, langen Bläser an, schlüpft in ihre Stiefeletten und macht sich dann auf den Weg zur K-Road. Dieses Mal wird sich die Angst ihrer Mutter bestätigen. Dieses Mal ist es ein Abschied für immer. Überwachungskameraaufnahmen einer Bank zeigen Natascha um kurz vor 5 Uhr morgens am 19. Oktober, wie sie lachend mit einem Mann redet. Ein paar Stunden später findet Sister Swindle ihre Leiche im Pigeon Park. Unter dem Namen Operation Dove, also Operation Taupe, nimmt die Polizei die Ermittlungen auf. Doch es gibt keine heiße Spur. Bis am 25. Oktober, fast eine Woche nach dem Mord an Natascha, der Brief im Büro des New Zealand Herald eingeht und Kriminalreporter Wakefield die Ermittler von Operation Dove kontaktiert. Könnte das ihre heiße Spur sein? Sofort wird ein Polizist ins Büro der Zeitung geschickt, wo er vorsichtig den Brief entgegen und in Augenschein nimmt. Der Brief, der aussieht, als hätte ein Grundschüler ihn mühevoll geschrieben und dessen Inhalt doch alles andere als jugendfrei ist der an die Fuckers gerichtet ist und in dem die Polizisten als Pigs, also als Bullen, bezeichnet werden. In dem der Verfasser den Mord an Natascha gesteht und von drei weiteren Morden erzählt. Und sich wundert, warum die Polizei ihn immer noch nicht geschnappt hat. Der Brief, in dem er anruht, sich als nächstes ein Pig-Bitch, also eine Polizistin als Opfer zu suchen. Er hätte sich echt angefühlt, wird der Journalist Wakefield später über den Brief sagen. Irgendwie echt. Ein Gefühl, das die Polizei bald bestätigen kann. Denn der Brief beschreibt den Mord an Natascha auf grausame Weise und mit Details, von denen neben den zuständigen Ermittlern nur der Täter wissen kann. Unterschrieben ist der Brief mit NBK. Wer ist NBK? Oder viel eher, was ist NBK? Die Ermittler zerbrechen sich ihre Köpfe und haben bald eine Theorie. NBK. Das könnte doch vor Natural Bone Killers stehen. Ein Spielfilm aus dem Jahr 1994, der die Geschichte des Killerpärchens Mallory und Mickey erzählt. Es ist ein Spielfilm, der lose und mit viel künstlerischer Freiheit und Fantasie auf der Geschichte von Charles Starkweather und Carol Ann Fugate beruht, die in Amerika der 50er Jahre innerhalb von wenigen Tagen neun Menschen ermordeten. Vier Frauen habe er bereits getötet, hatte der Verfasser des Briefes geprahlt und weitere Morde angedroht. Es ist der 26. Oktober, einen Tag nachdem der Brief in die Hände der Polizei geflattert ist. Nachmittags um kurz nach vier, ein Mann Anfang 30 tritt durch die Tür von Cleopatras Parlor. Er geht zum Empfangstisch und redet kurz mit Herbert Norris, dem Betreiber des Massagesalons, und erkundigt sich nach verfügbaren Frauen. Dann bezahlt er 50 neuseeländische Dollar und folgt einer Mitarbeiterin namens Lada, genannt Linda Nymphet, in einen der Massageräume. Eine Stunde später kommt Lada wieder aus ihrem Zimmer. Der Mann, erzählt sie am Empfang, habe direkt noch eine Stunde gebucht, aber das sei kein Problem. Sie habe Mitleid mit ihm, sagt Lada, während sie frischen heißen Kaffee in eine Tasse gießt. Dann kehrt sie zurück in das Zimmer mit dem armen Mann, bereit für eine zweite Stunde. Doch diese Stunde wird Lada nicht überleben. Als sie das Massagezimmer betritt, wartet der Mann bereits auf sie. In der Hand hält er ein Armeemesser mit einer 16 cm langen Klinge und beginnt sofort, ohne Mitleid, ohne einen Hauch Erbarmen, auf Lada einzustechen. Sie schreit panisch, fleht um Hilfe, Als Norris und ihre Kollegin Ankana zu ihrem Zimmer ein, um der panischen Lader zur Hilfe zu kommen, geht die Zimmertür auf und der arme Mann steht vor ihnen, splitterfasernackt, in der Hand das lange, blutverschmierte Messer. Ohne zu zögern macht der nackte Mann einen Schritt auf Norris zu und sticht ihm in den Kopf. Während Norris schwer verletzt und unter unvorstellbaren Schmerzen zu Boden geht, wendet sich der Mann nun ein Kana zu. Wieder und wieder sticht er auf die Frau ein, bis er plötzlich von ihr ablässt, sich auf den am Boden liegenden, aus der Kopf dem blutenden Norris sitzt und wieder auf ihn einsticht. Dann rennt der nackte Mann zurück in das Zimmer und sticht wieder auf die bereits schwer verletzte Lada ein, schlüpft in seine Kleidung und springt, das Messer immer noch dabei, aus dem Fenster auf den Parkplatz. Er hinterlässt ein Blutbad. Während Ankanas Leben nur dank schneller notfallmedizinischer Betreuung gerettet werden kann, kommt für Lada Nemfitt und Herbert Norris jede Hilfe zu spät. Ladas Traum von einem besseren Leben in Neuseeland endet an diesem Tag im Zimmer eines Massagesalons. Und Norris' Kinder blicken nun auf ihre Zukunft ohne ihren Vater. Sechs Stunden später, 23.13 Uhr. Die Tür der Central Police Station in Auckland schwingt auf und ein Mann betritt den Empfangsbereich. Zielstrebig humpelt er zum Tresen und holt ein Messer hervor. Er platziert das Messer vor dem diensthabenden Polizisten und bittet um ein Gespräch. Es sei wichtig. Ein bewaffneter, verletzter Mann, der etwas zu besprechen hat. Na dann, dann sollten Sie sich mal unterhalten. Officers begleiten den Mann in einen Vernehmungsraum, beobachten aufmerksam jede Bewegung und Regung. Gestern ein Brief, in dem jemand den Mord an Natasha Hogan gestand. Heute ein tödlicher Angriff auf die Mitarbeiterin eines Massagesalons. Und jetzt ist da dieser seltsame Mann, der einfach mit einem riesigen Messer auf die Polizeiwache spaziert. Das könnte interessant werden. Unter den Argusaugen der Polizisten und dem wachsamen Blick einer Kamera beginnt der Mann zu erzählen. Sein Name ist Hayden Poulter und er ist ein Mörder. Wort für Wort spudelt die Geschichte aus dem Mund des Mannes. Mehr beichte als Vernehmung. Er erzählt von Natascha, wie er sie auf der k road getroffen. Er getroffen und ihr 60 Dollar für ihre Dienste gegeben hatte. Wie sie zusammen in den Park gegangen waren. Wie er immer wieder auf sie einschlug. Sie wirkte, aber dass sie einfach nicht sterben wollte. Bis er schließlich den riesigen Stein nahm und ihr den Kopf zertrümmerte. Er erzählt, dass er Nataschas Handtasche mitnahm, um sich die 60 Dollar, die er ihr gegeben hatte, zurückzuholen. Doch dass er das Geld nicht finden konnte und die Tasche irgendwo entsorgte. Er berichtet, wie er schließlich an den Strand fuhr, sich wusch und dann mit tausenden Gedanken und blutigen Bildern im Kopf im Sand lag, während die Sonne langsam aufging. Und er redet von Lada. Dass er den Moment, als sie ihm eine frische Tasse Kaffee machen ging, nutzte, um das Armeemesser unter dem Bett hervorzuholen. Dass er dann wieder und wieder auf Lada, Norris und Ankana einstach. Ohne Gnade, ohne Erbarmen, wie im Blutrausch. Aber eigentlich war er das gar nicht gewesen. Das war nicht er, sondern Hell. Hell war im Blutrausch gewesen, hatte immer mehr gewollt, hatte ihn gedrängt, gefordert. Er hatte Hell nicht aufhalten können. Er weiß, dass das falsch war, falsch ist. Sagt, dass er endlich aufhören will, dass er Hilfe braucht. Sie haben ihn. Taten von unvorstellbarer Grausamkeit, Opfer aus der Sexarbeit, ein Geständnisbrief, der vor Schimpfwörtern und Beleidigungen nur so strotzt und ein Täter, der sich selbst der Polizei stellt. Das Land ist in Aufruhr. Die Seelens First Serial Killer titeln, fälschlicherweise, einige Zeitungen und drucken Auszüge aus seinem Brief. Fragen über Fragen schwirren durch die Köpfe und Zeitungen des Landes. Es ist die Frage nach dem Warum, die Frage danach, wie ein Mensch so etwas tun kann und die Frage, was für ein Mensch so etwas tun kann. Der Mann, auf den nun alle Blicke gerichtet sind, wurde 35 Jahre zuvor als Kind englischer Einwanderer geboren. Hayden Poulter ist noch klein, als die Ehe seiner Eltern in die Brüche geht und sein Vater, ein gewalttätiger Mann, dessen Aggressionen auch vor seinem kleinen Sohn keinen Halt machen, nach England zurückkehrt. Als seine Mutter erneut heiratet, könnte es eigentlich eine zweite Chance für ein glückliches Kleinfamilienleben sein. Doch auch der neue Stiefvater scheint das Leben des Jungen nicht sonderlich zu stabilisieren. Immer wieder landet Potter in seiner Jugend in Heim- und Pflegeeinrichtungen. Es ist eine turbulente, brutale Zeit und, wie er später erzählen wird, eine Zeit, in der er Opfer von sexualisierter Gewalt und Misshandlung wird. Nach dem Auf und Ab, dem Hin und Her seiner Jugend und Kindheit versucht Polter früh, noch bevor er volljährig ist, sein Glück bei der neuseeländischen Marine, jedoch ohne langfristigen Erfolg. Nach dem Auf und Ab, dem Hin und Her seiner Jugend und Kindheit versucht Polter früh, noch bevor er volljährig ist, sein Glück bei der neuseeländischen Marine jedoch ohne langfristigen Erfolg. Statt einem Leben zwischen rigiden Hierarchien und strikter Disziplin muss Poulter sich nach seiner Entlassung vom Militär mit diversen Nebenjobs über Wasser halten. Er strampelt und strampelt, doch ein stabiles, zufriedenes Leben erscheint für Poulter in weiter Ferne. Er ist krank, leidet an Epilepsie und starken Depressionen, versucht sich an Alkohol und andere Drogen zu klammern, sucht das Vergessen und das Betäuben, doch der vermeintliche Rettungsring ist ein Strudel in die Tiefe. Dreimal versucht Polter sich in seinen Zwanzigern das Leben zu nehmen. Während andere junge Leute in seinem Alter sich Karrieren aufbauen, Häuser kaufen, Familien gründen, besteht sein Leben aus Unsicherheit, Drogen und Dunkelheit. Zudem gerät er immer mehr auf die schiefe Bahn und muss sich wieder und wieder vor Gericht für seine Taten verantworten. Es sind keine großen Dinger, die er dreht. Er ist nicht gewalttätig. Doch seine Strafakte wächst mit jedem Jahr, bis es ihm irgendwann reicht. So will, nein, so kann er nicht weiterleben. Da muss noch mehr sein. Mit 29 Jahren begibt sich Potter in den Drogenentzug. Er hat Hoffnung. Es könnte der erste Schritt in ein neues, ein besseres Leben sein. Vielleicht könnte es auch einer wie er schaffen. Und zunächst sieht es gut aus. Doch dann kommen die Schmetterlinge, die ganz großen Gefühle. Trudy ist Alkoholikerin und ebenfalls im Entzug. Sie ist unglaublich temperamentvoll, ein echter Tornado und Poulter ist verliebt. Gemeinsam brechen Trudy und er den Entzug ab und beginnen ein neues Leben. Trudy arbeitet als masseuse und Sexarbeiterin und Poulter für eine Abrissfirma. Beide verdienen gerade so genug für ein bescheidenes Leben und genug, um sich ihre jeweilige Drogensucht zu finanzieren. Statt alleine im Wasser vor sich hin zu strampeln, hat Poulter nun Trudy an seiner Seite, die neben ihm strampelt. Ein neuer Rettungsring. Bis sich Trudy im August 1996 ein großes Küchenmesser schnappt und versucht, einen Kiosk zu überfallen. Sie bringt den Kassierer des kleinen Ladens in ihre Gewalt und zwingt ihn dazu, die Polizei zu rufen. Kurz darauf sieht sich Trudy mit drei Polizisten konfrontiert. Doch die junge Frau weigert sich, ihre Geisel freizulassen. Sie schreit, dass sie ihn töten wird, wenn die Polizei ihren Forderungen nicht nachkommt. Die Polizisten versuchen Trudy zu beruhigen. Sie folgen ihren Anweisungen, rufen zuerst ihre Schwester und dann eine Freundin an. Immer ein wachsames Auge auf das große Messer in Trudys Hand und den verängstigten Mann neben ihr. Die merkwürdige Geiselnahme endet, als einer der Polizisten zweimal auf Trudy schießt. Einmal in die Schulter und einmal in den Arm. Danach wird Trudy festgenommen und verbringt die nächsten Wochen im Krankenhaus, bis sie schließlich zu mehreren Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird. Für Polter bricht mit Trudys Verurteilung seine kleine, halbwegs stabile Welt zusammen. Zwei Wochen lang hat er in ihrem Krankenbett ausgeharrt, jede freie Minute bei ihr verbracht und jetzt ist sie weg. Auf einmal ist Polter wieder ganz alleine, muss ganz alleine gegen das Wasser anstrampeln und er schafft es nicht. Erst verliert er Trudy, dann ihre gemeinsame Wohnung. Zwei Monate später sind drei Menschen tot. Im September 1997, fast ein Jahr nach seinen Taten, bestätigt ein Gutachter Hayden Poulters Prozess und Schuldfähigkeit. Poulter bekennt sich der Morde an Natasha Hogan, Lada Nymphett und Herbert Norris, sowie des versuchten Mordes an Ankana Chai Samret, sowie der Vergewaltigung und des Waffenbesitzes für schuldig. Statt für Zeugenbefragung, Expertenaussagen und minutiöser Tatrekonstruktionen ist der Raum nun frei für die Opfer und ihre Angehörigen. Man braucht keine Tatortfotos, keine Obduktionsberichte, um den Schmerz, die Trauer, das Trauma zu verstehen, das Polter verursacht hat. 17 Victim Impact Statements werden vor Gericht verlesen. Sie berichten von Leben, von Liebe, von Trauer, von Schmerz. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass ich je wieder so bewegt sein werde wie von den Erklärungen in diesem Fall. Gibt der Richter zu Protokoll und wendet sich an den Angeklagten. Sie haben drei Leben genommen, aber es ist nicht übertrieben zu sagen, dass sie die Leben von vielen weiteren Menschen bis ins Mark erschüttert, wenn nicht sogar zerstört haben. Hayden Tyrone polter wird zu lebenslanger Haft mit einer non-parole period von 15 Jahren verurteilt.
0: Wow, ähm um Was ein ein trauriger Fall für Mhm. so viele. Ich glaube, die letzten Worte haben es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Weil man das Gefühl hat, hier gibt es so viele Schicksale, so viele Mhm. Leben, die einfach beeinflusst wurden und für immer verändert wurden. Und wenn man sich 17 Statements vorstellt, die die einfach vorgetragen wurden, weil diesen Menschen jemand genommen wurde, der ihnen so wichtig war Mhm. Ist, ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist es
1: halt. Und was mich an diesem Fall so besonders traurig gemacht hat, und da habe ich dir beim Recherchieren auch von erzählt, ist, dass wir einiges über Natascha wissen, zum Glück. Aber wir wissen nichts über die anderen Opfer. Wir wissen, dass Herbert Norris, also seine Familie, hat, glaube ich, sieben Impact Statements vorgelesen. Er hatte verschiedene Kinder noch, hatte gerade eine Frau geheiratet. Ähm, Aber von Lada, Nimfet und Ankana wissen wir eigentlich gar nichts. Mhm. Also, die Familien haben keine Impact Statements gemacht, weil sie natürlich auch im Ausland waren. Und man weiß so gut wie gar nichts. Das ist natürlich, es hat halt auch mit dieser, ich sag mal, Opfergruppe zu tun, dass es Sexarbeiterinnen sind. Und ähm, ich glaube, das hat einfach auch, dieses Stigma hat einfach ganz viel damit zu tun, dass diese Opfer halt teilweise sehr ähm, vergessen werden. Weil, wenn wir uns angucken, andere Fälle, bekommen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Natürlich hat dieser Fall auch Aufmerksamkeit bekommen, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr es ist andere Fälle gibt, wo den Opfern sehr viel mehr Raum eingeräumt wird. Und ihr habt es ja auch gemerkt, es ist ein sehr, sehr kurzer Fall und es ist wirklich ähm, dafür, dass immer wieder behauptet wird, es wäre Neuseelands erster Serienkiller, wo wir, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen können, warum das ja offensichtlich nicht stimmt, ähm, gibt es unglaublich wenige Informationen. Ähm, fast Nichts tatsächlich. Also es gibt sehr viele ähm, Artikel nochmals zu äh, von 2018 den Jahren davor, wo er immer wieder versucht hat, auf Bewährung freizukommen. Aber ansonsten gibt es sehr, sehr wenig. Und eigentlich hätte ich diesen Fall auch mit so wenig Informationen nicht gemacht und ja. hätte mich dafür nicht entschieden. Aber ich kann ja kurz sagen, warum ich es machen wollte. Zum einen ähm, hatten wir tatsächlich diese Woche nicht so viel Zeit, Aber zum anderen auch, weil ich finde, dass es eigentlich ähm, gerade das Thema Sexarbeit in Neuseeland ein super spannendes Thema ist, weil wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Neuseeland hat nämlich ein ganz eigenes Modell, wie sie mit Prostitution umgehen, das sogenannte neuseeländische Modell. Und ich habe mir das jetzt angeguckt und es ist wirklich, ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr vorbildliches Modell. Und da gibt es ganz viele spannende Informationen darüber, die auch mit dem Fall zu tun haben. Und ähm, das ist zum einen und zum anderen ist es halt so ein bisschen so eine persönliche Sache, denn die Fälle haben ja stattgefunden an der K-Road in Auckland und in der Ford Street und ich habe tatsächlich mit 18 längere Zeit in der Ford Street gelebt.
2: Mhm.
1: Also genau da und es ist mir wirklich erst tatsächlich aber auch aufgefallen, als ich mir den Fall dann durchgelesen habe und in der K-Road habe ich damals auch meine erste eigene Jeansjacke gekauft. Das ist jetzt total banal, aber ich weiß noch, wie ich damit lang gelaufen bin und es war schon es war halt mal eine sehr beliebte Shoppingmeile. Dann wurde in der Nähe die Stadtautobahn gebaut, was ganz, ganz viele Leute quasi, ich sag mal, vertrieben hat. Viele ja. Leute mussten umziehen, sodass die ganze ähm, Gegend da drum so ein bisschen ausgestorben ist. Gleichzeitig durch die Autobahn konnten die Leute in die Vororte ziehen, also beziehungsweise auch fahren zu, nach Shop, zu Shoppingcentern, so sodass die ganze Gegend so ein bisschen verfallen ist bis zu den ungefähr 90ern. Und so ab 2000 ging es dann langsam los, dass die Gegend wieder so ein bisschen, ich sag mal, gentrifiziert wurde. Und mittlerweile Also ich war jetzt seit über zehn Jahren nicht mehr da, aber ich habe es mir mal angeguckt. Mittlerweile ist es so ein Innenviertel für Künstler und mit Essen und so. Und das ging damals auch schon los. Ähm, Aber das hat sich jetzt wieder total gedreht. Und jetzt ist es mittlerweile nicht mehr so dieser verrufende Ruf, den es mal hatte, dieses Verruchte, sondern ist halt total angesagt. Ähm, Ich glaube, ich erzähle kurz die Geschichte auch noch zu Ende, denn es gibt noch ein paar ganz interessante Aspekte eigentlich an diesem Fall. Zum einen hat Polter ein Jahr ungefähr, also nachdem er dann verurteilt wurde, hat er einen Brief geschrieben und er hat geschrieben, also ich werde das einfach mal so grob übersetzen, dass das jetzt fast ein Jahr her ist und dass er immer noch damit kämpft, damit klarzukommen mhm. und sich das irgendwie, ich glaube auch ein bisschen einzugestehen, dass er die ganze Zeit halt von schlechten Träumen verfolgt und so ein bisschen gefoltert wird. Dass, es, dass das für ihn so seine ganz eigene Art von Bestrafung ist und dass es auch etwas ist, mit dem er den Rest seines Lebens dann leben wird. Und dass die Reue, die er empfindet, echt und tief ist und dass er insbesondere für Natascha ganz viel Reue beziehungsweise die Tat ganz viel Reue empfindet, weil er das Gefühl hat, dass ihr Leben sehr seinem sehr geglichen hat, weil es ja voll ist mit dieser Gewalt und diesen Misshandlungen. Ja. Und er schreibt, es wäre ihm, es ist ihm ziemlich, ziemlich egal, ob irgendwer glaubt, was er schreibt. Aber er muss einfach sagen, wie leid es ihm tut. Und dann schreibt er, es tut mir leid, Natascha, es tut mir leid, Nada, es tut mir leid, Herbert, es tut mir so leid.
0: An wen hat er den Brief geschrieben? Ich glaube, den hat er einfach einfach so geschrieben als offener Brief, um sich
1: das vielleicht auch so von der Seele zu schreiben, habe ich das Gefühl. Weil in dem Moment hat es ihm natürlich nichts gebracht, weil er ja eh eine non parole period also eine Mindeststrafe von 15 Jahren bekommen hat. Das Interessante ist, später war diese Zeit dann natürlich abgelaufen und er hatte dann auch mehrmals versucht, auf Bewährung freigelassen zu werden. Das kann man im Internet auch nachlesen. Eigentlich sind die meisten Bewährungsgesuche von ihm auch abgelehnt mhm. worden. Und es gibt dann ganz viele Programme, an denen gearbeitet wird, um sicherzugehen, wo Leute zum Beispiel auch so Freigänge haben, die begleitet werden, wo sie das immer wieder üben können und so, um einfach zu gucken, wie es sein könnte. Aber trotzdem wurde es immer abgelehnt. Aber dann später hat man ihn dann doch auf Bewährung freigelassen und was interessant ist, ist, dass es eine ganz lange Liste gibt mit Bewährungsauflagen, mhm. die teilweise auf eine bestimmte Zeit befristet waren. Aber eine der Auflagen war tatsächlich unbefristet. Das heißt, sie hätte sein ganzes Leben lang gegolten. Also es wurde ihm zum Beispiel auferlebt, dass er sich in psychologische Behandlung geben soll, dass er auch gleichzeitig sich wegen seiner Drogen- und Alkoholsucht da eventuell dann auch nochmal eine Behandlung eingehen sollte. Gleichzeitig wurde ihm nahegelegt, sich komplett, also beziehungsweise ihm wurde verboten, dass er... Alkohol, Cannabinoide für den Rest seines Lebens nimmt, weil die Justiz bzw. die Gutachter haben gesagt, dass seine Tat so sehr zusammenhing mit seinem Drogenkonsum, dass sie glauben, dass wenn er wieder Drogen nimmt, dass das wieder passieren könnte. Es wurde ihm aufgetragen, dass er sich an eine bestimmte Adresse hält und dort auch wohnen bleibt. Er hatte quasi so eine, ich sag mal, Ausgangssperre zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens, sieben Tage die Woche. Das heißt, zu dieser Zeit musste er immer dann zu Hause bleiben. Sollte es jemals irgendeine Veränderung zum Beispiel geben in seinem Arbeitsverhältnis, muss er das seinem Bewährungshelfer mitteilen. Wenn er irgendwelche intimen Beziehungen anfängt, muss er das mitteilen. Ihm wurde aufgetragen, dass er sich nicht in Auckland aufhalten darf. Er darf sich nicht an die Opfer oder Angehörigen Überlebenden wenden. Er darf nicht die Arbeit von Sexarbeiterinnen oder Sexarbeitern in Anspruch nehmen. Er darf auch in diesem Zusammenhang nicht auf irgendwelche Anfragen oder Anzeigen antworten. Er darf nicht mit den Medien kommunizieren und er wird quasi elektronisch äh, überwacht und muss auch den ähm, Behörden dann Zugang zu seinem Heim quasi ähm, ermöglichen. ermöglichen. Gleichzeitig muss er dann sich noch weiteren Anhörungen quasi unterziehen, wo dann ähm, die Bewährungskommission sich das auch weiter anguckt. Denn eine Sache ist ganz interessant. Ähm, das sind, finde ich, schon sehr viele Auflagen. Ja, vor allem, weil sagen, seit, ja. es
0: fühlt sich so ein bisschen befremdlich an, muss ja. ich sagen, weil es klingt als ob er ein Kind ist, was so du musst dann ins Bett gehen und mhm. du musst dich an- und abmelden aber natürlich, er, ist, er wird auf Bewährung entlassen, also er muss sich noch bewähren und gewisse so, auch so komisch das klingt, zu sagen du darfst jetzt keinen Alkohol trinken oder darfst keinen ja. Drogen nehmen ist wirklich sowas ist sowas seltsames, dass man das mhm. jemandem vorschreibt aber ich, in, es, ma, es ergibt ja Sinn einfach ja. weil man natürlich vermeiden möchte, dass die Person wieder eine Straftat begeht. Mhm. Man muss ja auch die Gesellschaft vor der Person irgendwo schützen. Ja,
1: und ich glaube, die Alternative wäre ja, dass er in Haft bleibt. Genau. Und, und er war ja schon sehr viel länger als seine 15 Jahre in Haft. Ja. Und ähm, das Interessante ist, 2014 hat er gesagt, er hatte ja immer von dieser quasi alternativen Persönlichkeit geredet, von ja. diesem Alter Ego Hell, also wie Hölle. Wo er einmal gesagt hat, dass Hell das alles wollte, dass Hell nach der ersten Tat an Natascha ganz blutrünstig geworden ist und ihn quasi dazu gedrängt hat, die anderen Taten mhm. zu begehen. 2014 hat er aber zugegeben und gestanden, dass er sich das ausgedacht hat, okay. dass das sein eigener ja. Weg war, mit der Tat umzugehen. Und sich quasi auch so ein bisschen vor den Konsequenzen seiner Handlung zu drücken.
0: Ja, vor so persönlichen Konsequenzen, ja. weil natürlich ist das eine, ob du bestraft wirst und verurteilt mhm. wirst, aber du musst ja. es ja für dir selbst irgendwo rechtfertigen. Auch. Ja,
1: und vor allem, ich glaube, man sieht das auch, ich hatte ja erzählt, dass er schon total viel, ganz oft vor Gericht stand, ganz Ach viele so. Einträge in seiner Strafakte hast du und Verfahren. Und es waren wirklich sehr, sehr viele, mehr als 60 zum Beispiel, aber davon war kein einziges gewalttätig. Mhm. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht grundsätzlich gar nicht so dahin tendiert hat und sich dann wirklich diese Herr-Persönlichkeit geschaffen ja. hat, weil er wirklich mit diesem Teil von sich selbst nicht, nicht, nicht klar, klar gekommen. gekommen ist. Und um sich dann ähm, ja davon vielleicht freizusprechen, dass er sich das dann quasi ausgedacht hat, beziehungsweise so hat er es ja auch geschildert, dass es halt nicht gemeint war wie bei einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung, sondern von ihm halt einen selbst Erdachter Mechanismus, um sich halt vor den Konsequenzen ja, zu schützen und auch selbst, glaube ich, damit klarzukommen. Naja,
0: was, etwas, was sehr bewusst stattfindet. Wenn du so eine Persönlichkeitsstörung hast, dann ist das ja nichts, was zwangsläufig du, du entscheidest, was du ja. Nein, du entscheidest gar nicht. Und ich glaube, hier ist es halt eher was, was er bewusst getan hat, um sich selbst ja. zu schützen.
1: Das glaube ich auch. Auf jeden Fall wurde er tatsächlich dann auf Bewährung freigelassen, hat aber gegen eine der Bewährungsauflagen mhm. verstoßen und ist dann daraufhin wieder ins Gefängnis gekommen und hat sich dann kurzzeit Zeit später das Leben genommen.
0: Mhm. Im Gefängnis, ja.
1: Ja. Mhm. Und ähm, das war 2018. Ja,
0: naja, ich glaube. Ja, man kann da irgendwie gar nicht so richtig was zu sagen. Ich meine ja. offensichtlich. Also wenn man ihm jetzt glauben mag, dass ihm die Taten, dass er die bereut hat mhm. und irgendwie wahrscheinlich ihn wirklich sehr belastet ja. haben, dann war das vielleicht und er dann auch noch festgestellt hat, okay, er schafft es sich ja. nicht draußen irgendwie zu werden. Das ist ja. einfach sehr frustrierend. Dann Warum ist. ich
1: das gar nicht für so absurd halte, ist tatsächlich, dass seine Mutter ausgesagt hat, dass er schon früher immer das Bedürfnis hatte, Taten zu gestehen. Also er war ja zum Beispiel viel in so Pflegeeinrichtungen mhm. und so. Und sie meint, dass er damals oft ausgebüxt ist, irgendwie, ich sag mal, Scheiße gebaut hat und dann aber das Bedürfnis hatte, sich das von der Seele zu reden und sich dann ganz oft der Polizei gestellt hat. Ja. Also er scheint wie jemand zu sein, der vielleicht seine, also ich weiß es nicht, das ist halt, man ja, weiß halt klar, leider man, man nicht, man nicht viel, viel weil es ja auch keinen mhm. Prozess gab, vielleicht jemand, der wirklich seine Impulse nicht kontrollieren könnte, was, glaube ich, für mich auch dafür spricht, warum sie ihn so lange nicht entlassen ja. haben aus dem Gefängnis. Und dann aber in, ich sag mal, klaren Momenten damit nicht klarkommt. Ja, und dass es vielleicht wirklich, wirklich so eine Sache ist, die dann durch diesen, fehlt ja mal, Richard Speck, mhm. der hatte ja auch, da wurde ja auch gesagt, beziehungsweise da hatte ein Psychiater ja auch so eingeschätzt, dass er eigentlich in, in Anführungsstrichen lieber Kerl war, aber halt in bestimmten Situationen unter diesem Einfluss von Alkohol und Drogen halt komplett enthemmt wurde und dass da irgendwas einfach dann, sag mal, Klick gemacht hat und Vielleicht einfach eine Hemmung, die normalerweise bestand oder eine Kontrolle, die er normalerweise hatte, in diesen Momenten dann einfach komplett weggefallen ist. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz ähm, spannenden Aspekt des Falles. Was heißt äh, spannend und irgendwie auch traurig. Der Fall spielt ja in den 90er Jahren. Und zu diesem Zeitpunkt war Sexarbeit bzw. Prostitution in Neuseeland noch kriminalisiert. Das heißt, ich habe es ja im Fall schon angedeutet, die Frauen haben, die Frauen, bzw. auch die Männer, also die Menschen einfach insgesamt, die Sex gegen Geld angeboten haben oder sexuelle Dienste, waren dadurch halt komplett schutzlos. Es war halt illegal, Sex anzubieten, Sex zu kaufen. Es war illegal, zum Beispiel ein, also ein Bordell zu betreiben und da ist die Definition auch sehr breit gewesen. Was dazu geführt hat, und das sind ja die Probleme, die man halt kennt, die Frauen waren im Falle, dass beispielsweise ein Freier ihnen kein Geld zahlen wollte, hatten sie keinen Anspruch darauf, auf das Geld. Wenn jemand ihnen Gewalt angetan hat, wenn jemand sie vergewaltigt hat, wenn jemand sie misshandelt hat, wenn jemand sie geschlagen hat, konnten diese Frauen in den meisten Fällen nicht zur Polizei gehen, weil sie ja hätten zugeben müssen, dass sie als Prostituierte, als Sexarbeiterin gearbeitet haben und dann... Wären sie, hätten sie selbst Probleme bekommen. Das heißt, das Recht hat sie wirklich nicht geschützt. Viele Männer haben sich dadurch halt natürlich auch total bestärkt gefühlt, diese Frauen sich dann als Opfer zu nehmen. Gleichzeitig hatten viele der Frauen auch total Angst, beispielsweise vor der Polizei. Was die Polizei damals zum Beispiel oft gemacht hat, ist natürlich die Frauen kontrollieren. Wenn du zum Beispiel als Sexarbeiterin Kondome dabei hattest, konnte das, und das berichten ganz viele Sexarbeiterinnen, diese Kondome, die ja eigentlich total wichtig sind, um safer Sex zu äh, zu praktizieren und sich zu schützen und andere Menschen zu schützen. Und was ja eigentlich absolut gefördert werden musste, konnte damals als Beweismittel gesichert werden, als Beweismittel gegen dich. Das heißt, für Frauen war es zum Beispiel auch ein Risiko, Kondome dabei zu haben. Und so war es dann oft, dass die Polizei sie angehalten hat, dass die Polizei sie durchsucht hat. Das heißt, auf der einen Seite standen sie die ganze Zeit, haben sie die ganze Zeit unter der Angst agiert, dass sie zum Beispiel festgenommen werden könnten, dass sie Vorstrafen kriegen, dass sie Strafen zahlen müssen. Und auf der anderen Seite, wenn jemand ihnen etwas angetan hat, waren sie einfach komplett schutzlos. Und das war ein riesiges Problem und das haben auch Mitglieder der Neuseeländischen, des Neuseeländischen Parlaments so gesehen und natürlich auch die Sexarbeiterinnen selbst. Die Sexarbeiterinnen, bzw. einige Sexarbeiterinnen, haben sich dann zum NCPC zusammengeschlossen. Das ist New Zealand Prostitutes Collective. Und... Da ist eigentlich was total Tolles passiert. Wir haben das ja total oft, dass, wenn Gesetzgebung ist, auch Gesetzgebung, die bestimmte Gruppen zum Beispiel schützen soll, dass oft an diesen Gruppen vorbei entschieden ja. wird, dass vorbeigeredet wird. Und in Neuseeland war es anders. Denn in Neuseeland haben sich ganz viele verschiedene, ähm, zum Beispiel auch Gewerkschaften, Verbände ähm, und auch dieses Collective zusammengetan mit einem ähm, MP der Labour-Partei. Und haben angestrebt, dass Sexarbeit bzw. Prostitution in Neuseeland dekriminalisiert wird. Und das ist eine, bzw. das, was damals passiert ist, ist weltweit eigentlich auch einzigartig und wird als das neuseeländische Modell bezeichnet. Und ich glaube, also mir war es zum Beispiel vorher nicht bewusst, welche verschiedenen Stufen bzw. welche verschiedenen Umgänge es so allgemein gibt mit Prostitution weltweit und teilweise auch, wo die ganzen Unterschiede liegen. Mir persönlich war zum Beispiel nicht der Unterschied zwischen Legalisierung und Dekriminalisierung bewusst. Mhm. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es da draußen ja auch einige Leute, denen diese Unterschiede gar nicht so bewusst sind und die sich vielleicht mit der Thematik auch noch nicht so genau auseinandergesetzt haben. Deswegen habe ich gedacht, wir gucken uns heute die verschiedenen Modelle, die es gibt, an Mhm. und gucken uns auch mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile an. Und was auch die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter selber fordern, beziehungsweise welches Modell Mhm. sie und die meisten ihrer Verbände vorziehen. Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hätte immer gedacht, dass es da eigentlich sehr unterschiedliche Meinungen gibt, die aber sehr ausgewogen vertreten sind. Aber jetzt, nachdem ich das
0: recherchiert habe, habe ich das Gefühl Mhm. tatsächlich nicht mehr. Also ich hätte unterschiedliche Meinungen, hätte ich gedacht, definitiv. Ich hätte aber schon gedacht, dass man, glaube ich, ein bestimmtes Modell hat, was mehr Zuspruch bekommt als andere. Einfach nur aus dem Verständnis, dass ich glaube, also sie, die Lebensrealitäten sind ja, ja sehr ähnlich und die Erfahrungen sind ja sehr ähnlich und davon da ist es ja fast unabhängig, in welchem Land du bist, weil du immer ähnliche Schwierigkeiten hast. Ja. Und deswegen hätte ich mir schon vorstellen können, dass manche vielleicht dann zu einem Modell tendieren. Und es ist
1: interessant, weil es ist nämlich genau das, was du sagst, die Lebensrealitäten ja. der Sexarbeiterinnen und ja, Sexarbeiter. Ja, genau das meine ich. Ja, ja. Aber das ist ja leider, Nicht anders immer. als in Neuseeland, ja. werden diese Gruppen meistens bei der Gesetzgebung, die sie ja. spezifisch schützen soll und stärken soll, komplett außen vor gelassen.
0: Ja, ja. Das und ist ja echt, das, und das ist so tragisch, weil man ja. irgendwie das, wie du, du, hast es ja schon geschrieben, so wenn es dann um, um Gesetze geht, um Politik geht, dann mhm. ist es so wichtig, genau denen zuzuhören, die betroffen sind von den Gesetzen, ja. die geschaffen werden sollen.
1: Ja, also ich kann ja schon mal kurz anfangen, was meine Quellen sind, weil diese Quellen sind so unglaublich gut und stark. Mhm. Also ich fand sie ganz toll. Also es gibt sehr viele Quellen, aber ich werde euch jetzt mal die beiden sagen, die mich am meisten ähm, gepackt haben. Ich glaube, wir werden euch die dann auch mal am besten Verlinken verlinken in der Beschreibung. Das erste ist tatsächlich die Seite vom NZPC, also vom New Zealand's Prostitutes Collective, weil das natürlich die Organisation war, die damals das neuseeländische Modell mit auf den Weg gebracht hat. Und auf ihrer Webseite erklären sie so ein bisschen, was sie für eine Organisation sind. Also sie unterstützen generell Menschen in der Sexarbeit und zwar auf die unterschiedlichen Arten und Weisen, indem sie sie zum Beispiel auch mit Produkten Wie beispielsweise Kondomen mit Nadeln, also beispielsweise neuen Spritzen versorgen, mit Gleitmitteln, aber auch mit Informationen, mit Beratungen zu ihren Rechten, mit Betreuung, mit Gesundheitsvorsorge. Und sie betreuen Menschen in Neuseeland, die der Sexarbeit nachgehen und in der Sexarbeit arbeiten, unabhängig auch vom Migrationsstatus, also vom Einreisestatus, Aufenthaltsstatus und unabhängig vom Geschlecht oder von ihrem Gender. Und auf der Seite haben sie unter anderem eine Timeline, wie es dazu gekommen ist, dass das neuseeländische Modell damals eingeführt wurde und ein Video. Das sind ungefähr 25 Minuten, wo ganz viele der Frauen, die damals das mit auf den Weg gebracht haben, aussagen. Und das berichten und berichten, was diese Dekriminalisierung ihrer Arbeit bei ihnen ausgelöst hat. Wie sie das beeinträchtigt hat. Und sie reden davon, wie es vorher war, dass sie zum Beispiel... Ähm, immer Angst hatten. Eine Frau sagt, dass sie immer Angst hatte, dass ein neues Girl, also eine neue Frau, die auf der Straße steht, vielleicht eine Undercover-Polizistin mm. ist. Sie haben immer Angst gehabt, dass äh, Klienten oder Freier vielleicht Undercover-Polizisten sind. Und sie meint, sie hat damals immer Herzrasen gehabt und Angst gehabt und Panik und bekommt es jetzt auch noch, wenn sie dran denkt. Und seit die Dekriminalisierung stattgefunden hat, ist sie einfach entspannt und freut sich und kann auch dazu stehen, was sie macht. Und da gibt es einfach ganz tolle, ähm, auch von einer Arbeiterin, die zum Beispiel gesagt hat, dass jetzt dadurch, dass es dekriminalisiert ist, es zum Beispiel auch Kooperation mit der Polizei gibt und sie zum Beispiel der Polizei quasi in Workshops näher bringt äh, Transgender Issues, also die ja. Leuten das beibringt und sie weiterbildet in Bezug auf Transgender Frauen beispielsweise und dass das ja ein total wichtiger Teil der Arbeit ist, weil insbesondere Transgender-Frauen, ja eine ganz, ganz verletzliche Gruppe sind, die eigentlich viel mehr Unterstützung und Schutz auch bedürften. Und dieses Video ist total Mhm. toll. Deswegen, wenn es euch interessiert, geht auf die Seite vom NCPC Wir verlinken es euch. Guckt euch das Mhm. Video an. Ich hatte fast die ganze Zeit Gänsehaut. Ich fand es total schön. Ich fand es total toll, den Frauen zuzuhören. Und ähm, die nächste Seite, die ich sehr, sehr gut fand, ist vom Swarm Collective. Das ist eine Organisation von Sexarbeiterinnen in Großbritannien und sie haben eine Seite, wo sie sich mit dem schwedischen Modell auseinandersetzen, mit ganz vielen Argumenten und ganz vielen Erfahrungsberichten aus Ländern, die das schwedische Modell haben und sie haben einen TED-Talk verlinkt auf dieser Seite von Juno Mac, die als Sexarbeiterin einfach mal dazu Stellung nimmt, was sie sich als Sexarbeiterin wünscht, was sich Sexarbeiterinnen Vereinigung wünschen. Und wenn ihr euch eine Quelle zu dieser Mhm. Thematik anhört, dann hört euch ihren TED-Talk an, weil ich war so beeindruckt. Ich weiß nicht, wer die Thematik besser und klarer und toller und eloquenter zusammenfassen könnte als diese Person, weil sie macht es so unglaublich gut und beeindruckend. Und ähm, ja, also das sind meine Mhm. Lieblingsquellen, die ich euch dazu wirklich ans Herz legen könnte. So, und jetzt komme ich endlich dazu, was ich Mhm. angekündigt habe. Nämlich diese verschiedenen Phasen beziehungsweise diese verschiedenen Umgänge mit Prostitution. Zum Ersten fangen wir mit der strengsten Form an. Das ist natürlich die absolute Kriminalisierung und Prohibition das Verbot ähm, von Prostitution und Sexarbeit. Wenn es komplettes Verbot, es gibt ein komplettes Verbot, beziehungsweise manchmal auch teilweise Verbote oder Kriminalisierung. Und das kann sein, dass alles, was irgendwie mit Sexarbeit zu tun hat, sowohl die Sexarbeiterinnen als auch die freier beispielsweise kriminalisiert wird. Es ist alles illegal, es wird alles sanktioniert. Es gibt manchmal auch Varianten, wo das zum Beispiel eher die Männer trifft und so, wo, einige, wo es einige Ausnahmen gibt. Und dieses absolute Verbot besteht tatsächlich in sehr, sehr vielen Ländern hm. der Welt. Dann gibt es das nächste Modell. Also ich rede jetzt mal ganz kurz ja, über das, ja, das für ja die dieses absolute Überblick. Verbot, weil ich glaube, darüber können sich alle vorstellen, können sich Wie auch vorstellen, ist. warum ja. das halt eine ganz, ganz schlechte Lösung ist. Ja, ähm, weil es einfach alles kriminalisiert und den Frauen eigentlich den Weg auch in die Legalität Na ja, gar nicht
0: ermöglicht. wollte ich gerade sagen, wir kennen ja Komplett Länder, bei denen es verboten, in denen es verboten ist. Und in den Ländern gibt es das genauso, nur dass diese... Männer und Frauen einfach unter so einer Angst leben müssen, die man sich nicht vorstellen kann. Und noch, also die Gefahren, Mhm. die so eine, die, die so ein Umstand schafft, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und also ich glaube, das ist wirklich das schlechtmöglichste äh, System.
1: Ich glaube, da können wir uns einigen, weil es einfach nicht funktioniert. Mhm. Weil es die, weil es niemanden schützt. Es Es schützt 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 nicht die Menschen, die geschützt werden müssen. Gleichzeitig löst es keine der Probleme, die vorliegen, weswegen Leute beispielsweise anfangen, in die Sexarbeit zu gehen. Damit möchte ich nicht sagen, dass jeder, der ein Problem hat, in die Sexarbeit geht, sondern dass es aber auch strukturelle Probleme gibt, die dafür sorgen, dass bestimmte Gruppen beispielsweise durch Sexarbeit ihr Geld verdienen können oder müssen. Und die nächste Variante, und ich glaube, das ist auch das Modell, was ganz viele im Kopf haben, wenn es um Sexarbeit geht, weil es immer wieder mit auch unserem deutschen System der Legalisierung quasi so im Widerspruch Mhm. steht, ist das sogenannte schwedische Modell. Es wird auch manchmal als das nordische Modell bezeichnet, beziehungsweise als das sogenannte End-Demand, also im Sinne von Beende mhm. oder Stopp, die Nachfrage. Ja. Und das deutet auch schon ein bisschen an, in welche Richtung es geht. Denn bei diesem Modell ist zwar nicht, werden zwar nicht die Sexarbeiterinnen kriminalisiert und sanktioniert, sondern die Freier. Das heißt, die Menschen, die Sex kaufen, aber zum Beispiel auch Dritte-Parteien. Das heißt, wenn es Dritte gibt, die zum Beispiel zum Sexverkauf anleiten oder zur Sexarbeit oder auch zum Beispiel Leute, die sogenannte Bordelle betreiben. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich das Modell, was immer wieder propagiert wird, weil es wird gesagt und es beruht ein bisschen auf auf der Idee, dass Sex nicht verkauft werden sollte, zum einen, aber auch, dass Sexarbeit eigentlich immer eine Entrechtung ist, dass es eigentlich immer demütigend ist und immer gegen Menschenrechte verstößt und die Rechte der Frauen und dass auch Sexarbeit eigentlich nie in so einem Machtverhältnis stattfindet, wo es okay wäre. Und man versucht gleichzeitig die Frauen, also man versucht quasi die Schuld bzw. die Strafe auf die Schultern der Freier, der Menschen Mhm. zu legen, die den Sex kaufen und gleichzeitig die Frauen... ähm, da rauszunehmen. Das heißt, die Frauen werden dafür nicht bestraft. Und es soll so die Frauen schützen und gleichzeitig dafür sorgen, dass niemand mehr Sexarbeit in Anspruch nimmt. Für viele Leute ist das eine ganz, äh, ist das das Modell. Ich finde das auch gerade, wenn man sich zum Beispiel Talkshows und Debatten ja. dazu anhört, wird dieses Modell immer als das Modell genannt. Allerdings hat das Modell ein paar Probleme und führt teilweise auch zu wirklich gravierenden, ich sag mal, Nebeneffekten die von den Befürwortern des Modells auch so nicht gewollt sind.
2: Hm.
1: Also kannst du dir vorstellen, welche negativen, äh, sag ich mal, Nebeneffekte so eine teilweise Kriminalisierung von Sexarbeit haben könnte?
0: Naja, also ich glaube, was halt offensichtlich ist, also ich, dieses ganze Modell funktioniert ja nur, wenn du wirklich glaubst, dass Leute das unter Zwang machen. Ja. Weil sobald eine Sexarbeiterin es freiwillig macht, nimmt also, Der ganze Sinn ist ja, wie du ja gesagt hast, der Name ist Enddemand, also dass es keine Nachfrage mehr gibt. Dementsprechend kommen auch vielleicht nicht mehr so viele Kunden zu den Sexarbeiterinnen. Mhm. Es es bringt weniger Geld, weniger Jobs. Und wenn man davon ausgeht, dass es genug Frauen und Männer gibt, die das freiwillig machen, schaffst du da natürlich auch Probleme. Wenn du dann aber weniger Freier hast, die zu den anderen kommen sollen. ja. Und
1: selbst wenn Frauen das beispielsweise ähm, aus der wirtschaftlichen Not oder so machen, also insgesamt hat es sehr, sehr negative Folgen. Das sind schon die Sachen, die du angesprochen hast. Zum einen ist es so, dass viele Menschen einfach darauf angewiesen sind, mit Sexarbeit ihr Geld zu verdienen. Weil aufgrund der unterschiedlichsten Umstände und ähm, für viele Frauen und auch Männer ist Sexarbeit halt eine Möglichkeit, wie sie Geld, was sie brauchen, schnell verdienen können. Das heißt, diese Menschen brauchen die Sexarbeit. Nur weil du die Sexarbeit verbietest, werden die wirtschaftlichen Ursachen und die wirtschaftlichen Zwänge, unter denen diese Menschen agieren, und diese Notlagen, werden erstmal nicht beseitigt. Du nimmst ihnen einfach erstmal grundsätzlich, stellst du erstmal diese Möglichkeit, wie sie Geld verdienen, erschwerst du ihnen. Und zwar auf verschiedene Arten und Weisen. Zum einen ist es ja für die Freier ein unglaubliches Risiko, die Dienste einer Sexarbeiterin in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es kann sein, dass es viele Männer gibt, die jetzt zum Beispiel sagen, oh, für mich ist Sexarbeit jetzt wirklich was Verrufenes, ich möchte das nicht, deswegen Mhm. werde ich diese Dienste nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, gleichzeitig gibt es aber noch Männer, die das in Anspruch nehmen. Du hast dann aber auch oft Männer, die bereit sind, dafür beispielsweise illegal zu agieren. Das heißt, du verkleinerst den Kundenstamm extrem. Das heißt, die Frauen haben gar nicht mehr die Wahl oft, Zu überlegen, mit dieser Person möchte ich zusammenarbeiten, mit dieser Person nicht, weil einfach der Kundenstamm durch diese Kriminalisierung so verkleinert wird, dass sie einfach kaum noch die Auswahl haben. Gleichzeitig ist es so, dass die Männer oft und auch die Frauen oft Angst haben, von der Polizei entdeckt zu werden, weil insbesondere wegen so einer Sache möchte ja niemand eine Strafe kassieren. Das heißt, für Treffen werden dann zum Beispiel Punkte vorgeschlagen, die einsam sind, die ab sind. Nicht in der Stadt, nicht im Hotel, teilweise an entlegenen Parkplätzen oder im Wald halt an Orten, an denen die Menschen, die Sexarbeit anbieten und die eigentlich geschützt werden müssen, weil es ein sehr, sehr gefährlicher Beruf ist, noch weniger Hilfe erfahren können. Wo sie noch mehr Angst haben müssen, dass da niemand Mhm. zur Stelle ist. Und gleichzeitig ist natürlich für die Freier auch, die Angst entdeckt zu werden, ja. viel, viel größer.
0: Naja, das, sind zwei, das ist ein Interessenskonflikt. Ja. Weil wenn du natürlich Sexarbeiterin bist, möchtest du an einem Ort sein, der sicher ja. ist. Du möchtest einen bekannten Ort haben. Ja. Aber als Freier möchtest du ja genau das nicht. Ja. Und
1: also in diesen Bereichen, weil es halt kriminell ja, ist, weil ja, ja, genau. einem halt eine Strafe sein. droht, weil es ganz stark stigmatisiert ist. Teilweise ist es auch so, das hat zum Beispiel Juno Mac erzählt und das fand ich ähm, super ähm, eindringlich das ähm, Beispiel. Sie hat einmal gesagt, dass sie eine Freundin hatte und die Freundin hatte eine ähm, ist Opfer geworden von einem Freier, von einem gewalttätigen Freier und hatte danach Angst, alleine zu agieren. Und grundsätzlich ist es ja für Sexarbeiterinnen immer total empfehlenswert, im Team zu arbeiten. Zu zweit oder mit mehr Leuten, sodass man sich untereinander ja. ähm, auf sich aufpasst, dass man weiß, wo die jeweils andere ist. Und das haben auch viele Frauen gesagt, das ist eigentlich der wichtigste Sicherheitstipp, neben safer Sex natürlich. Ja. Und sie hat gesagt, diese Freundin hatte halt Angst. Und dann hat sie ihr angeboten: Hey, wenn du Angst hast, kannst du ja bei mir in der Wohnung deine Klienten und deine Freier treffen. Dann habe ich, dann bin ich auch da und dann musst du vielleicht nicht so viel Angst haben. Und dann hatten sie einen Freier und er hat Probleme gemacht. Und dann wollten sie ihm, haben sie sich ihm entgegengestellt. Und er hat gesagt: Ihr könnt nicht die Polizei rufen. Ihr seid ja zu zweit. Das heißt nach dem Gesetz, ah, soweit es mehr als eine Frau ja. ist, ist es ein Bordell. Das heißt, in dem Moment, in dem sich diese beiden Frauen ein Zimmer oder eine Wohnung geteilt haben, sind sie gleich aus dieser vermeintlich inkriminalisierten Zone in, in das neue, Kriminelle ja. gerutscht, weil sie sofort ein Bordell gemacht haben. Obwohl es ja eigentlich nicht der Sinn eines Bordells Nein. ist oder eines Bordellbetreibers, sondern einfach nur zwei Frauen, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu
0: schützen. ja. Na, und, da sollte man halt definitiv unterscheiden, weil das ist ja. von der Struktur ja was ganz anderes, ob du jemanden hast, der das organisiert hat mit unterschiedlichen Frauen, die für eine Person arbeiten oder auch ja. du zwei Personen hast, die die gleiche Arbeit verrichten und sich einfach nur ein Gebäude teilen.
1: Und das ist es halt auch, weil sie haben halt auch gesagt, dadurch, dass zum Beispiel Bordelle nicht mehr legal sind, haben viele Frauen einfach, brauchen viel mehr Helfer. Man kann zum Beispiel sein, dass man Security braucht, es kann sein, dass man Fahrer braucht, es kann sein, dass man einfach einen Vermieter hat, also beispielsweise wurde berichtet, dass es teilweise so ist, dass Vermieter, die wissen, dass eine Frau der Sexarbeit nachgeht, Probleme kriegen, weil ja, sie dann von der, der Polizei gesagt kriegen, na ja, theoretisch hast du hier ein Bordell. Und das kann halt Also nur
0: weil du an jemanden vermietest.
1: Das wird ihnen teilweise halt quasi gedroht, ja, sodass es für viele Vermieter halt ein Risiko ist, eine Wohnung an eine Sexarbeiterin zu vermieten. Und ich finde, es zeigt halt einfach nur, dass eigentlich soll den Frauen geholfen werden, aber dadurch nimmt man ihnen einmal diese Möglichkeiten, sich zusammenzuschließen und sich zu organisieren. Das, was man eigentlich braucht, um sie zu schützen. Man drängt sie ins Aus, man drängt sie in die Dunkelheit, man drängt sie an Orte, wo sie nicht sicher sind. Man nimmt ihnen die Möglichkeit, die Polizei zu kontaktieren und gleichzeitig, das hat sie auch gesagt, wenn sie beispielsweise Hausbesuche macht oder in ein Hotel geht und sich dort mit einem Freier trifft, ist es für sie ganz wichtig... Namen oder Adresse Hm. oder Kontaktdaten von dem Mann zu haben, weil es könnte immer sein, dass später etwas passiert. Aber in dem Moment, in dem der Freier in dem Moment ja eine illegale Tat begeht, also ein Vergehen, ein Verbrechen, hat er das größte Interesse daran, anonym zu bleiben. Das heißt, dass sie oft diese ganzen Informationen, die sie eigentlich bräuchte, um sicher zu sein, gar nicht mehr bekommt.
0: ja. Es ist halt so ein Trugschluss zu denken, nur weil du die Schuld auf die Las, äh, auf die Schultern einer Person lässt, dass die andere nichts davon mitbekommt, weißt ja. du? Also es ist so, und das ja, sieht man an dem Beispiel halt.
1: Die Frauen tragen es halt ganz stark, weil es eigentlich nur gesagt wird, solange du alleine agierst, ja. es ist es okay, darfst du. Aber alles drumherum, auch alles, was so ein kollektives zum Beispiel ja. agieren kann, ähm, Auch der Schutz in Bordell kann ja, je nachdem wie es geführt wird, auch ein Schutz sein, wenn man Security-Menschen hat, wenn man Leute an der Bar hat, wenn man andere Frauen da hat und so. Und ja. das wird ihnen halt alles genommen, einfach diese Möglichkeit auch zusammenzukommen.
0: Aber das schreit ja danach, dass sie eben nicht mit den Leuten gesprochen ja. haben, die der Arbeit nachgehen, ja. weil dann wären solche Aspekte ja total hilfreich gewesen. Weil vielleicht, ich möchte halt niemandem auch was Böses unterstellen, weil vor allem, wenn du die, die Lebensrealität gar nicht kennst, dann weißt du das vielleicht auch einfach nicht. Dann ist in deinem Kopf Bordell dieses eine feste Objekt und verstehst nicht, wie wichtig es aber ist, dass eben Frauen und Männer halt zusammen.
1: Ja. Und auch, was ja oft gesagt wird, ist ja die Tatsache, dass es nun mal viel und es ist ja so, dass es sehr, sehr viel Menschenhandel gibt. Dass sehr viele Frauen zwangsprostituiert werden, dass sehr viele Menschen dieser Arbeit nicht aus freien Stücken nachgeben. Aber da hat Juno Mack das eigentlich auch total gut angesprochen. Es ist halt die Gründe, warum diese Menschen in der Sexarbeit sind ist nicht die Sexarbeit selbst. Mm-mm. Sondern die Gründe sind struktureller Natur. Es sind wirtschaftliche Gründe. Es, sind, äh, es kann mangelnde Bildung sein. Es kann sein, dass Menschen in einem Land leben, wo sie keine Chance haben oder wo sie verfolgt werden, wo sie dann in ein anderes Land auswandern oder ähm, flüchten und dort dann oft keine Möglichkeit haben, irgendwie Geld zu verdienen. Das heißt, es kann sein, dass die Sexarbeit für sie der einzige Weg ist, einigermaßen selbstbestimmt, ihr Leben zu leben. Ja. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, Frauen, die zum Beispiel sich auch aus einer gewaltvollen Beziehung Befreien wollen oder so. Für viele Menschen ist es halt einfach <lacht> der einzige Weg, Geld zu verdienen. Und indem du dafür sorgst, mhm. dass Sexarbeit eigentlich kein Job mehr ist, löst du keins der unter grundlegenden Probleme diese, dieser Gruppen, die ja besonderen Problemen und Diskriminierungsformen ausgesetzt sind. Du nimmst ihnen nur die eine Möglichkeit, ja. wie sie das machen können.
0: Total. Und vor allem, weil es halt auch viel Geld ist, worum es hier geht. Also wir hatten das ja schon mal besprochen. Weil natürlich kann man immer sagen, ja, es gibt alternative Jobs, mach doch was anderes. In der Theorie bestimmt In der Praxis ist es aber halt nicht so. Wie du sagst, wenn dir auch die Aufklärung fehlt, die Bildung, dass du vielleicht gar nicht weißt, wie du da hinkommst, ist das ein Job, den du relativ schnell wahrscheinlich machen kannst und viel Geld bekommst.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, ist ja die Tatsache, dass es ganz viele Industrien gibt, in der Menschen ganz schlimm ausgebeutet werden, körperlich, geistig. Und auch da wird dann nicht dazu nachgerufen, die komplette Industrie oder den ganzen Industriezweig zu kriminalisieren, sondern man muss einfach dafür sorgen, dass Regelverstöße geahndet werden, dass Schutzmaßnahmen, die existieren, durchgesetzt werden, dass mhm. es bessere gesetzliche Regelungen gibt, die Arbeitnehmerinnen schützen und Arbeitnehmer und das sind alles Sachen, die kann man auch angehen, beziehungsweise die kann man eigentlich nur angehen, wenn es nicht in die Illegalität gedrängt wird. Ja. Wenn diese Menschen wirklich einklagbare Rechte haben, die auf ihrem Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmerstatus beruhen. Und das nimmt man ihnen bei dieser Version auch. Und was ja auch oft dieses schwedische Modell angebracht wird, ist so ein bisschen die Würde des Menschen. Aber ähm, auch wenn man das im Bilder hat und im Kopf hat, hilft dieses schwedische Modell nicht wirklich. Denn es gibt verschiedene Studien, die sagen, dass das schwedische Modell zum einen dazu führt, dass Sexarbeit und Sexarbeiterinnen sehr viel stärker stigmatisiert werden. Zum Beispiel gibt es eine Studie, ich glaube aus Schweden, wo sie geguckt haben, wie die Bevölkerung auf Sexarbeiterinnen reagiert und tatsächlich ähm, sind in Schweden mittlerweile mehr Leute für die Kriminalisierung und auch die strafrechtliche Verfolgung von Sexarbeiterinnen als vor der Einführung des schwedischen Modells. Das heißt, die Einführung hat dafür gesorgt, dass die ähm, Einstellungen sich verschlechtert haben, dass die Stigmatisierung zugenommen hat und auch die Ableigung, sage ich mal, gegen diese Berufsgruppe. Und auch in anderen Ländern, es gibt zum Beispiel Apps, wo Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter... ähm, Übergriffe etc. und ähm, Gewalttaten melden können. Und ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Land das war, aber da haben die Apps halt aufgezeichnet, dass nach der Einführung des schwedischen Modells diese Taten um, ich glaube, 93 Prozent angestiegen sind. Also die Mhm. Taten haben sich fast verdoppelt und auch die angezeigten Taten in den Jahren nach der Einführung, weil halt einfach viele Menschen wissen, dass diese Frauen jetzt erstmal rechtsschutzlos sind und gleichzeitig ein Freier vielleicht auch auch unter diese Angst agiert, dass es jetzt gerade illegal und dann vielleicht auch eher zu einer Gewalttat neigt.
0: Ja, total. Ich verstehe auch, dass sich das ändert, weil wie kannst du Menschen klar machen, dass was der Freier begeht, illegal ist, aber das was sie tun, ja. nicht? Wie kann das, wie kann ein Mensch das unterscheiden? So, irgendwann natürlich sagst du, naja, kann, kann ja nicht sein, dass eins illegal ist und das andere nicht. Also, und ja, und vor allem, ja. wenn es so
1: illegal ist und es wird gesagt, das verstößt gegen die äh, Menschenrechte, dass es wirklich mit so einer ganz starken moralischen mhm. äh, Wertung dann auch einhergeht, der ja. Arbeit. Weil, es wird so getan, als ob dieses Modell End Demand ja dazu führen sollte, die Nachfrage zu beenden. Aber die Nachfrage existiert ja von beiden Seiten.
0: Ja, natürlich. Weil es ist
1: nicht nur Männer, die das nachfragen, sondern es sind Menschen, die existenziell auf diese Arbeit angewiesen sind. Und ähm, das heißt, wenn man das wirklich ernst meinen sollte, und ich bin grundsätzlich nicht dafür, weil es gibt einfach Menschen, mhm. die sich freiwillig für diesen Beruf entscheiden, weil es ein Beruf ist, der ihnen Freiheit gibt, der ihnen Abenteuer gibt, der ihnen Sachen gibt, die sie möchten und der, wenn sie das zum Beispiel mit anderen Berufen abwägen, einfach eine bessere Wahl ist. Ja. Ich glaube, das darf man auch, ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt einfach. Und das regt mich immer so ein bisschen auf, wenn diesen Frauen oder Männern dann unterstellt wird, dass sie immer nur Opfer sind, dass sie ja. immer nur nicht mündige Menschen sind, die geschützt werden müssen, weil es komplett...
0: Und das ist negiert,
1: jeder, ja. dass das einfach Menschen sind, die auch einfach wirtschaftlich selbstbestimmt eine Entscheidung treffen. Weil ja. das Gleiche könnte man auch sagen, wenn Leute in Jobs arbeiten, wo sie acht Euro die Stunde kriegen oder mhm. ich meine vor der Einführung des flächendeckenden Mindestlohns in Deutschland, war es ja zum Beispiel so, dass ja. Menschen, die jetzt beispielsweise aus Rumänien oder Bulgarien kamen, hier in Deutschland für den Mindestlohn arbeiten ko- mhm. und angestellt waren, der in den Ländern ge- ähm, Gilt, ja. gol- galt. Und das ist auch, wir haben so viele Menschen, die aus beispielsweise südosteuropäischen Ländern hierher gebracht werden, die in, ich sag mal, ja auch Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen sind, denen man Ausweis merkt, die sich schuften unter den schlimmsten Bedingungen auf Baustellen ackern. In Berlin gibt es ja einige Bauwerke, die da ein paar Skandale Mhm. hatten. Und all diesen Menschen hilft man halt durch bessere Arbeitnehmerinnenrechte, durch bessere Gesetzgebung, aber nicht, indem man ihre Arbeit kriminalisiert und ihnen ihre Rechte nimmt.
0: Ja. ja. es ist einfach es ist wie du sagst, mich regt das auch so ein bisschen auf, weil ich mir einfach das wir, wir kennen, man kennt so viele starke Frauen, die einfach in die Öffentlichkeit treten und von ihren Erfahrungen erzählen und immer wieder betonen, dass sie es freiwillig machen und dass das für ja. sie einfach der Job ist, den sie nachgehen möchten und du würdest bei keinem anderen Job würdest du sagen, ach, also das, das glaube ich dir jetzt aber nicht. Also ich meine, wie du ja schon beschrieben hast, das würdest du zu niemandem auf der Baustelle sagen, so ah nee, also da kann du wirst bestimmt ja. gezwungen. So.
1: Und die Zwänge, die die Menschen dahin führen können auch ähnlich sein. Natürlich. Und ähm, genau, so. Ich glaube, also ja. für mich waren das eigentlich total die starken Argumente, die mir gezeigt haben, dass das schwedische Modell und das sagen ja auch die meisten Sexarbeiterinnen, Kollektive etc., Einfach nach außen hin auf den ersten mhm. Blick ganz gut wirkt, aber eigentlich nur die Situation verschärft, verschlechtert und den Menschen ähm, absolut nicht hilft, diesen ja. Jobs nachgehen und dieser Arbeit nachgehen. Nächstes Modell ist die Legalisierung. Wenn Sexarbeit legalisiert ist, heißt das, dass Sexarbeit legal ist unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, wenn man zum Beispiel bestimmte, ich sag mal, Zertifikate hat oder ähm, bestimmte Genehmigungen. Wenn man beispielsweise regelmäßig, muss man Gesundheitscheckups mhm. machen, die zum Beispiel verpflichtend sind. Das heißt, es gibt Menschen, die all diese Auflagen leicht erfüllen können. Und das sind oft Menschen, die das quasi so als Wirtschaftsunternehmen sehen. Und gleichzeitig gibt es dann die Leute, die aber in der Illegalität agieren, weil sie beispielsweise mehrfach marginalisiert sind und gar nicht die Ressourcen haben, daran zu kommen, weil sie aufgrund ihres Aufenthaltsstatus vielleicht dieser Arbeit gar nicht nachgehen können. Das heißt, es schützt die die das einfach wirtschaftlich auch angehen und es schützt auch die, die die Ressourcen haben. Aber es gibt halt ganz viele Menschen, die dadurch quasi durchs Raster fallen. Mhm. Gleichzeitig geht es auch wieder einher mit so einer Stigmatisierung. Und ich habe das Gefühl, beziehungsweise hat Juno Mike auch gesagt, dass es halt dafür sorgt, dass sich die Sexarbeit wegbewegt von, ich sag mal, diesem, von diesen Frauen und Männern, die das für sich selbst machen, oft, und hingeht auch zu Leuten, die das machen. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, weil in Deutschland haben wir ja ganz, ganz krasse Probleme, beispielsweise mit Menschenhandel, Zwangsprostitution, ja. mit riesigen Bordellen. Natürlich, wenn das alles Frauen sind und Männer, die Lust darauf haben, die da arbeiten wollen, für die das gut ist, ist das eine Sache. Aber ich habe das Gefühl, dass einfach viele der Probleme daher kommen dass Sex als so eine Ware gehandelt wird, als ein mhm. gutes Businessmodell und dass Leute da auch in diesen Markt drängen, die dafür sorgen, dass diese Arbeit halt eben nicht den Menschen hilft, für die es eigentlich ist, sondern dass nur jemand anderes aus dieser Arbeit dann Profit schlägt und dass das unter Umständen auch dazu führen kann, dass halt ähm, sich da quasi so eine Art nicht ein Monopol, aber schon so Zentren bilden, wo Leute das halt dann auch kontrollieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: total. Naja, klar, weil wenn du natürlich jemanden hast, der das einfach besser durchschaut, der fühlt sich an in so einer Machtposition. Und wenn du die alleine ausstrahlst, dann wie du das kommunizierst und vielleicht sogar sagst, oh, es ist super viel Papierkram, aber ich mache das schon. Ja, so.
1: und auch wenn es dann so kompliziert ist, sage ich mal, ist es natürlich auch schwerer für Arbeitnehmerinnen zum Beispiel aus dem Ausland, die zum Beispiel kein Deutsch sprechen, ja. da durchzustärken. Gleichzeitig, wenn solche Frauen dann zum Beispiel der Sexarbeit nachgehen, und aber nicht auf legale Weise, sind sie auch wieder in dieser Illegalität ja, und haben vielleicht Angst, zur Polizei zu gehen, haben vielleicht Angst, ähm ähm, sich zu melden, haben Angst, dass sie ähm, irgendwo aufgegriffen werden, dass sie gegen Rechte verstoßen, dass sie Strafen haben, die sie vielleicht dann auch erst recht nicht bezahlen können. Ja, natürlich, Und deswegen hilft es halt gerade den Leuten in der Sexarbeit, die am schutzlosesten sind, auch wieder nicht. Ja. Ähm, Und es löst halt wieder auch gar nicht so diese ganzen grundlegenden Probleme und hilft auch nicht mit der Stigmatisierung so sehr. Ähm, ja, also wie gesagt, also ich finde, es ist offensichtlich von den drei Modellen, die wir bis jetzt genannt noch, haben, würde ich behaupten, ja. das Beste, hat aber trotzdem noch viele Probleme, gerade wenn man sieht, wie das Ganze in Deutschland vonstatten geht. Ich
0: glaube, dass das Modell an sich schon gut ist. Ich glaube nur, dass du mehr Hilfestellung bieten musst, damit es funktioniert. Ich glaube, du kannst nicht das Modell und dann muss jeder gucken, wie er zurechtkommt, sondern du, ich glaube, du musst da mehr mehr Organisationen haben, die da hinterher sind, auch zu gucken, wie es funktioniert und vielleicht auch Anlaufstellen zu bieten, damit Leute das verstehen und an die sie kommen, ja, an die sie sich wenden können, die aber auch da sind, also damit du nicht mal diesen Step machen musst, da hinzugehen, sondern ich meine, es wird schon bewusst sein, wo Menschen Sexarbeit nachgehen, Mhm. also ich glaube, dass es dann zumindest helfen würde.
1: Und auch gerade, was auch diese verschiedenen Stufen gibt, von der kompletten Kriminalisierung über das schwedische Modell, über die Legalisierung zur Dekriminalisierung, auch da gibt es natürlich innerhalb der verschiedenen Stufen noch verschiedene Stufen. Das heißt vielleicht auch Länder, die sich im Rahmen der Legalisierung dichter zum Beispiel am neuseeländischen Modell befinden als andere, die zum Beispiel am anderen Spektrum stehen und sich dann vielleicht eher so fast in Richtung des schwedischen Modells vielleicht ähm, bewegen. Und ähm, der letzte Punkt, beziehungsweise das letzte Modell, was wir uns jetzt angucken, ist das sogenannte neuseeländische Modell, was ähm, aus Neuseeland kommt. Ich habe es schon gesagt, 2003 wurde die Prostitution, die Sexarbeit in Neuseeland komplett entkriminalisiert. Und der Unterschied zu einer Legalisierung ist nun, dass weder die Menschen, die den Sex kaufen, noch die Frauen oder Männer, die Sex anbieten, sind. in irgendeiner Form kriminalisiert. Das heißt, Sexarbeit ist in Neuseeland einfach eine ganz normale Arbeit. Die Frauen haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Arbeitnehmerinnen, die gleiche Gleichstellung, es zählt wie jeder andere Job. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber es ist auch nicht wirklich eine Ausnahme von der Kriminalisierung, sondern einfach, dass man quasi festgehalten hat, dass eine dritte Person nichts machen darf, um eine Person, die jünger ist als 18, zur Prostitution zu bringen oder zu drängen mhm. oder das zu äh, ermöglichen. Und des Weiteren ist es, wenn Menschen zum Beispiel ein ähm, zeitlich begrenztes Aufenthaltsvisum haben, dass diese Menschen auch nicht der Sexarbeit nachgehen dürfen. Aber das wirkt sich nicht auf, auf die Tatsache, dass Sexarbeit einfach nicht ein Berufszweig ist, der jetzt speziell quasi reguliert werden muss. Also natürlich wird er reguliert, aber genauso wie zum Beispiel das Arbeiten im Büro durch bestimmte Vorgaben vom Gesetzgeber reguliert ist. Genauso wie das Arbeiten auf einer Baustelle. Da gibt es ja auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, es ist einfach ein ganz normaler Job wie alle anderen. Und das ist ein Modell, das halt einzigartig auf der Welt entstanden ist, indem die Politik sich halt zusammengetan hat mhm. mit den Sexarbeiterinnen und indem sie geguckt haben, was würde uns wirklich was bringen. Und wenn man sich die Aussagen anhört, wie es davor war und wie es jetzt war, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht und es ist wirklich unglaublich berührend. Die eine Sexarbeiterin in dem Video, von dem ich neulich also vorhin gesprochen habe, hat zum Beispiel gesagt, dass sie jetzt stolz ist auf ihre Arbeit
0: ja. und zum
1: ersten Mal, dass sie nicht mehr Angst haben muss. Eine andere Frau hat gesagt: Naja, jetzt, wenn Frauen Probleme haben mit Freiern, dann rufen sie die Polizei. Ja. Und sie trauen sich das auch und sie wissen, die Polizei ist für sie da. Eine Frau hat zum Beispiel berichtet und das fand ich total schön, dass sie ein paar, sie hat gesagt, dass sie natürlich im Kollektiv immer wieder Fälle hören, wo von Polizeiinteraktion mhm. und dann hat sie als Beispiel zum Beispiel genannt, dass eine Frau einen Freier hatte, der sich geweigert hat zu zahlen. Und dann sind zwei Polizisten vorbeigekommen, haben ihn mitgenommen zum nächsten ATM, also zum nächsten Bankautomat mhm. und haben ihm nahegelegt, doch zu bezahlen. In einem anderen Fall hatte eine Frau ähm, einen Freier, der auch nicht zahlen wollte, und sie die Polizei gerufen und der Polizist oder die Polizistin am anderen Ende der Leitung hat gesagt, können Sie mich bitte auf Lautsprecher stellen und hat dann am Lautsprecher dem Freier gesagt, wir werden Sie strafrechtlich verfolgen, wenn Sie das in Anspruch genommen haben und sich jetzt weigern zu zahlen. Ja. Und das heißt, dieses Miteinander von Polizei und Sexarbeiterinnen ist nicht mehr von Misstrauen geprägt und nicht mehr von diesem Schikane teilweise, wie es früher war, sondern einfach, die Polizei ist jetzt der erste Ansprechpartner für diese Frauen, wenn sie Probleme haben. Mhm. Aber ich fand das einfach total schön. Und viele haben gesagt, dass sie jetzt stolz sind, dass man das jetzt auch ganz normal einfach sagen kann, dass man als Sexarbeiterin arbeitet, dass dass sie sie einfach freier sind und dass sie selbstbestimmt sind. Und ähm, Ja, man gibt halt einfach vielen Menschen die Möglichkeit, einen Job zu haben, der auf einmal nicht tabuisiert ist, der auf einmal nicht nicht mehr so, ähm, der einfach wie ein ganz normaler Job behandelt wird. Wie gesagt, ich fand das einfach nur total beeindruckend zu sehen und ähm, ich habe ja jetzt gesagt, dass quasi für dieses Modell auch ähm, die meisten Vereinigungen zum Beispiel von Sexarbeiterinnen sind und so. Das Gesetz damals wurde aber auch zum Beispiel mit ganz viel Unterstützung von äh, Frauenrechtsorganisationen, von Menschenrechtsorganisationen unterstützt, zum Beispiel auch Maori-Vereinigungen, weil sie erkannt haben, dass beispielsweise Maori-Frauen sehr viel stärker von der Kriminalisierung betroffen wurden, sodass die sich dann halt mit dahinter gesetzt haben. Und es zeigt einfach, hier gab es halt einen kompletten, nicht einen kompletten, aber einen ganz starken Zusammenschluss von den Sexarbeiterinnen, und ihren Kollektiven mit dem Rest der Zivilbevölkerung und Menschenrechtsorganisationen. Es war trotzdem ein sehr knappes Votum, aber es hat halt tatsächlich eine der beeindruckendsten Gesetzgebungen in diesem Bereich oder die beeindruckendste eigentlich auf den Weg gebracht. Und es gibt auch Untersuchungen und ich glaube, Mehr als 90 Prozent, ich glaube, es, es war richtig hoch, mhm. es waren glaube 96 Prozent der Sexarbeiterinnen in Neuseeland, die man befragt hat, haben, das, haben gesagt, dass sie sich durch diese Gesetzgebung geschützt fühlen. Wenn man sich das anguckt und ja. das dann zum Beispiel vergleicht mit dem schwedischen Modell, wo wir festgestellt haben, oder wo man festgestellt hat, dass dort die Angriffe ganz stark zugenommen haben und die Frauen halt niemanden haben, an den sie sich wenden können, beziehungsweise ganz oft einfach auch Gefahr laufen, dass sie dann Strafen bezahlen müssen etc., Ähm, Ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht?
0: Ja, ich glaube, es zeigt halt einfach, dass äh, die Lösung natürlich immer sein sollte, dass Frauen stolz darauf sein können und offen damit umgehen können und dass eben diese Zusammenarbeit mit der Polizei da ist, dass der Weg vielleicht nicht immer der gleiche sein muss. Aber was es halt auf jeden Fall zeigt, ist, dass man die Leute einbeziehen muss, die einfach wissen, wie es abläuft, die Überhaupt, um die es geht, dass man auf die hört, die betroffen sind und dann das versucht, eben in die Politik mit einzubauen. Und wie man dann hinkommt, kann ja auch unterschiedlich sein. Aber ich glaube, das zeigt das Modell eigentlich ganz gut, dass solange du zuhörst und bereit bist, Dinge anzupassen, dass man dann halt ans Ziel kommen kann.
1: Ja, und ich glaube, das Ziel muss halt einfach sein, dass die Frauen auch einfach die Rechte haben, weil ich glaube, ja. das, was es halt geschafft hat, ist dafür zu sorgen, dass es nicht mehr so ist, dass Prostitution quasi so, sie hat halt auch gesagt, so Prostituierte oder Sexarbeiterinnen sind nicht Teil neben der Gesellschaft, sondern nee. Teil der Gesellschaft. Und in dem Moment, in dem du anerkennst, dass es ein Beruf ist, hast du so viele Möglichkeiten auch da einzugreifen im Sinne von, also zum Beispiel gibt es in Neuseeland auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung für Frauen, die zum Beispiel aus der Sexarbeit aussteigen wollen. Ja. Ähm, Aber für die, die halt drinnen bleiben wollen, ist es halt einfach total wichtig. Und für den Staat ist es natürlich auch gut, weil es ist Geld, was versteuert wird. Es ist Geld, was natürlich auch, ähm, weil natürlich eines der Probleme, was wir auch immer wieder haben, ist ja, dass beispielsweise insbesondere Frauen ähm, sehr viel geringere Rentenbezüge später haben. Wenn das Geld, was man mit der Sexarbeit verdient, nicht versteuert wird und nicht in die Rentenkassen einbezahlt wird, ist das natürlich auch langfristig problematisch. Wenn es aber eingezahlt wird und man ganz normal beispielsweise in Rentenkassen und Krankenkassen einzahlt, dann ist das natürlich sehr viel besser für diese Frauen später, weil sie haben die Jahre durchgearbeitet und das wird später dann auch anerkannt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also ich fand, das waren eigentlich äh, total spannende Aspekte, alles, die ich teilweise auch Mhm. gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und wie gesagt, ich war eigentlich so reingegangen, dass ich dachte, oh ja, schwedisches Modell ist eine Variante und neuseeländisches Modell ist die andere Variante, beziehungsweise Legalisierung. Mhm. Aber nach allem, was ich mir jetzt angeguckt habe und insbesondere, da es ja wirklich um die Arbeitsbedingungen von den Sexarbeiterinnen geht, finde ich, spricht eigentlich alles für das neuseeländische Modell, weil das ist Mhm. das, was die Frauen fordern. Und interessanterweise auch die WHO, Amnesty International Mhm. oder UNAIDS, sagen auch, dass das neuseeländische Modell zum Beispiel auch ganz stark dazu führen würde, dass Gewalt gegen Sexarbeiterinnen natürlich sinkt. Oder zum Beispiel auch die Übertragung von HIV. Das heißt, viele von diesen Organisationen fordern eigentlich, dass das der Umgang sein sollte Mhm. mit Sexarbeit. Und ähm, für mich ist es halt auch so, das ist... Es ist zum einen diese Sache, dass man, selbst wenn es ganz, ganz große Probleme in der, sag ich mal, Branche gibt mit Menschenhandel, mit Zwangsprostitution, was wir nicht unterschätzen dürfen Absolut. und was wir auch nicht ähm, verneinen dürfen, ist eine Kriminalisierung nicht der Weg, das zu lösen, genau. sondern es gibt andere Möglichkeiten, weil selbst wenn du Prostitution nicht, ähm, sage ich mal, ähm, kriminalisierst, hast du ja trotzdem noch die Möglichkeiten des Strafrechts da auch einzugeben. Es muss halt tatsächlich einfach nur gegen diese Leute vorgegangen genau. werden.
0: und ähm, Naja, darüber nicht zu reden, es kriminell und illegal zu machen, stoppt es nicht. Das, das, das sehen halt nicht. wir ja. Wir das sehen ist so, es in der Realität. Für mich
1: ist das so ein bisschen wie, wenn wir jetzt beispielsweise, wir haben ja oft die, das Problem auch gerade beim Victim-Blaming, dass zum ja. Beispiel gesagt wird, eine Frau wurde beispielsweise vergewaltigt, weil sie einen kurzen Rock hat. Ja. Wenn wir das annehmen, könnte man sagen, wir verbieten den kurzen Rock, weil Ganz viele von den Frauen, die den kurzen Rock tragen, werden angegriffen. Das Problem ist aber nicht der kurze Rock. Nein. Das Problem ist, dass Männer der oder Angreifer. Menschen angreifen. Und ja. so ist es natürlich, es ist ein Vergleich, der ganz stark hinkt in diesem Fall. Aber ich meine damit einfach nur, wenn wir wirklich eine Änderung wollen, müssen wir strukturelle Probleme angehen. Und ja, das ist total schwer, weil es Probleme sind, die ganz, ganz tiefgreifend sind. Und Probleme, die wir ganz... Anders als zum Beispiel in Neuseeland, was ja auch ein sehr kleines Land ist, was Mhm. sehr isoliert ist, haben wir in Deutschland halt ähm, auch Themen, die man außerhalb von Deutschland angehen muss. Die man nicht nur in Deutschland alleine betrachten muss. Wo man einfach... ähm, Wahrscheinlich auch, solange es so krasse Unterschiede gibt in der Lebensqualität und in ja einfach auch so ganz krasse wirtschaftliche Unterschiede und so, solange wird es wahrscheinlich diese Probleme auch geben. Aber ähm, ich glaube, dass Kriminalisierung von Prostitution nicht das Problem ist, weil du den Leuten, die es wirklich brauchst, einfach nur die Möglichkeit wegnimmst, ohne die Gründe für ihre Not zu ja. anzugehen. Und wir müssten die Gründe für die Not angehen, anstatt ihnen vielleicht die einzige Möglichkeit zu nehmen, die sie haben, um ja. da rauszukommen.
0: Es wirkt einfach wie der Versuch einer schnellen Lösung für ein Problem, das nicht schnell zu lösen ist. Ja. Und dann, dann, dann flickt man immer die kleinen Wunden, aber schaut sich nicht an, was die Ursache eigentlich ist, warum man ja. ständig Löcher hat. Und das ist es halt. Und ähm, es, wie du sagst, es ist gerade, wenn man Europa halt nimmt, da muss man halt... Im Großen denken, weil sonst, also wie du ja schon gesagt hast, so es kommen ja auch viele nach Deutschland ja. und die kommen mit Problemen nach Deutschland, die wir trotzdem irgendwie versuchen müssen mitzulösen, auch wenn sie nicht ja. in unsere Grenzgebiete in Anführungszeichen fallen.
1: Und das ist halt und ich glaube, das ist halt so schwer dann auch manchmal zu verstehen, weil man sieht die Problematiken, die sich aber nur in diesem Bereich ja. so ein bisschen manifestieren. ja. Weil es gibt auch in anderen Bereichen Menschenhandel, es werden Menschen in, unter den schlimmsten Bedingungen, teilweise auch in Europa beispielsweise auch, was sie halt auch gesagt hat als Beispiel, wenn wir uns die Landwirtschaft angucken oder Schlachthäuser, da werden teilweise auch Menschen unter den schlimmsten Bedingungen, ähm, ich sag mal, ja. angestellt, aber wirklich einfach, einfach ausgebeutet. Und da ist es dann einfach wichtig, dass die Gesetzgebung an sehr vielen Punkten an,
2: ja, ansetzt
1: um diese Probleme zu lösen. Aber das Symptom, weil letzten mhm. Endes ist ja für viele und gerade auch in diesen Bereichen, beispielsweise von Zwangsprostitution, ist es ja ein Symptom auch von ganz krasser Armut, wirtschaftlicher Ungleichheit ähm, und illegalen Strukturen. Es setzt einfach am falschen Punkt an.
0: Ja, total.
1: Und ich habe bis jetzt auch immer so ein bisschen gedacht, hm, das ist so ein bisschen ein Thema, wo ich so ein bisschen auch Angst hatte, das ein bisschen anzusprechen. Einfach weil wir halt wirklich jedes Mal, wenn wir auch nur das ja. Wort in den Mund nehmen, E-Mails kriegen manchmal ganz tolle,
0: ja, ja, ja. Ähm,
1: manchmal aber halt auch E-Mails, ähm, mit, wo man, weil es einfach ein sehr umstrittenes Thema ist und ja. äh, viele Menschen sehr unterschiedliche Meinungen haben. Aber wir können nicht erwarten, dass sich dieses Problem, dass Sexarbeiterinnen dieses Problem alleine lösen können. Mhm. Weil sie brauchen die Solidarität von ja. allen Menschen. Genauso wie Menschen, äh, also einfach, Probleme immer nur den Gruppen, die direkt von ihnen betroffen sind, zu überlassen, funktioniert nicht. Insbesondere bei einem Thema, was so tabu und stigma behaftet ist. Da ist es total wichtig, dass die ganze Gesellschaft mitzieht. Weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn wir uns jetzt beispielsweise vorstellen würden, dass auch auch, auch zum Beispiel bei Zwangsprostitution, es ist ja zum einen, sind es die ganz, ganz schlimmen sage ich mal, Bedingungen, unter denen das stattfindet. Und, und ich, ich, ich trenne das jetzt mal von den Verbrechen, die einfach stattfinden, hm. von den Sachen, die auch einfach strafrechtlich verfolgbar ja. sind. Ähm, aber es ist auch das Stigma, ja. dass vielen Leuten gesagt wird, wir hatten das ja auch mal in einem Fall, hey, du bist jetzt Prostituierte, du bist jetzt Sexarbeiterin ja. und dass das benutzt wird auch, um Leute klein und still zu halten. Aber wenn wir dieses Stigma nehmen,
0: ja.
1: hilft es, glaube ich, vielen Leuten darüber zu reden, hilft es Leuten aus diesem ja auch so ein bisschen forcierten äh, Abspaltung der Gesellschaft herauszutreten. Ja. Weil es kann halt einfach, es gibt auch einfach Leute, die verdienen wahrscheinlich mit ihrer Sexarbeit so viel Geld und haben eine Freiheit, die, von der andere Menschen nur träumen können. Ja, total. Und ähm, diesen Menschen das wegzunehmen, ist ja... Ja,
0: es ist nicht die Lösung.
1: Ja, aber das, deswegen würde ich euch total ans Herz legen, hm. euch einmal den TED-Talk von Juno Mack anzugucken, weil ich finde, sie bringt es absolut, absolut perfekt auf den Punkt. Also wirklich total beeindruckend, weil sie auch die verschiedenen Modelle anspricht, erklärt und die Auswirkungen. Dann würde ich euch die Quelle vom NZPC, also New Zealand's Prostitute Collective, und dann kann ich euch, wie gesagt, auch noch die Seite vom Swarm Collective, die wir euch verlinken werden, ähm, empfehlen, wo das schwedische Modell spezifisch besprochen wird, weil das einfach sehr, sehr aufschlussreich ist, mit ganz vielen Quellen, die verlinkt sind und ähm, ja, ja, das kann ich euch total ans Herz legen. Es ist jetzt, ähm, man hätte wahrscheinlich noch, denke ich mal, viel tiefer gehen können, das Thema noch ähm, ja, das mit kann mehr man Fakten immer. besprechen, aber es ist spät. <lacht>
0: Das ist auch, wir haben schon sehr lange gesprochen. Ja, (lacht) wir haben
1: jetzt schon sehr lange gesprochen, aber ich weiß nicht, als ich dann angefangen habe, dazu zu recherchieren, habe ich gedacht, das ist ein Thema, was wir einfach unbedingt ansprechen müssen, weil wir alle darüber, also man sollte halt einfach über Themen sprechen.
0: Ich glaube, das ist generell was, was wir im Podcast einfach gerne machen. So wenn wir, wir haben jetzt unsere kleine Plattform hier und wenn uns Dinge irgendwie wichtig sind und manchmal ist es persönliche Sachen, aber manchmal stolpert man in der Recherche über Sachen, über die man, Vorher vielleicht gar nicht so viel nachgedacht hat, aber dann doch eine sehr starke Meinung hat. Und ich meine, dann ist es nur irgendwie, das ist unsere Möglichkeit, darüber zu reden mit euch allen. Und dann möchten wir das auch nutzen. Ja. Und damit wir vielleicht die ganzen Informationen sacken lassen können und auch ein bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break! Ich bin heute dran mit der Puppy Break. Und Wir reisen nach Japan, eins meiner Lieblingsländer. Und in Japan gibt es einige Grünflächen, auf denen Kühe stehen. Und zwar nicht irgendwelche Kühe, sondern Kühe, die Zebrastreifen tragen. Marike, kannst du dir vorstellen, warum es Kühe gibt, auf die mit Farbe, weiße Streifen gemacht wurden.
1: Mit Farbe? Ja. Also die Kühe sind eigentlich schwarz und sie werden sie sind weiß. braun, so braun. dunkelbraun.
0: Sind, das sind japanische Kühe. Als Camouflage? Fast. Es gibt, ähm, es, ähm, man glaubt, dass, äh, dass der Effekt, den das bezeugt, was mit Camouflage zu tun hat. Also bis nicht ganz weit. Und zwar gibt es einige Wissenschaftler, die eine Studie gemacht haben und hier ging es darum, zu ein Problem zu lösen, ein bekanntes Problem. Und ähm, die Studie hat gezeigt, dass Kühe, die diese Zebrastreifen haben, 50 Prozent weniger oft von Bremsen oder anderen Insekten, blutsaugenden Insekten, gebissen, gestochen werden. Und wer, wer irgendwie schon mal mit Landwirtschaft zu tun hat. Wer Kühe kennt, der weiß, dass das ein großes Problem ist tatsächlich. Seien es Bremsen oder irgendwie alle möglichen Mücken, alles, alle, alle Insekten, die die armen Kühe stressen und maltritieren. nerven. malträtieren Und die Pharma greifen dann natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Mitteln. Manchmal sogar zu Pestiziden, was natürlich ein großes Problem ist für die Umwelt auch. Und deswegen haben sich Wissenschaftler daran gemacht, zu schauen, ob es alternative Möglichkeiten gibt. Und dieser Versuch hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, denn der Versuch bestand daraus, sie haben sechs Kühe genommen und zwei von ihnen wurden mit schwarzen Streifen auf diesem, auf dem dunklen Fell äh, bemalt, also dass der Kontrast nicht so groß ist. Dann gab es zwei Kühe, die weiße Streifen bekommen haben und dann gab es zwei Kontrollkühe, die gar nicht bemalt wurden. Und man hat eben dann das Ganze über mehrere Tage beobachtet und hat dann festgestellt, dass die Kontrollkühe, an einem Tag von ungefähr 128 Bremsen gestochen wurden. Die schwarzen Kühe, also mit den schwarzen Streifen, 111 Mal und die mit den Zebrastreifen nur 55 Mal an dem Tag. Und man vermutet, dass es ein bisschen mit der Sichtweise von Insekten zu tun hat. Denn Insekten sehen natürlich ganz anders, als wir es gewohnt sind. Und man vermutet, dass oder man, man ist eigentlich überzeugt davon, dass Insekten nach großen Gegenständen suchen. Und deswegen, wenn du eine große Kuh hast, die eine einheitliche Farbe hat, dann kann das Insekt das erkennen als eben ein Lebewesen. Sobald aber dieses, dieser braune Blob nenne ich es jetzt mal unterbrochen wird, ist es bei denen so ein bisschen wie wie wenn wir so optische Illusionen sehen, also ja. so Bilder, die irgendwie, wo du nicht sicher bist, ist es jetzt ein Kreis, was passiert, ist es eine hm. Treppe und das ist so ähnlich bei den Insekten halt sein könnte und sie deswegen verwirrt sind und sich eben ein alternatives Objekt suchen. Das wäre also eine Möglichkeit tatsächlich äh, Kühe zu schützen vor den nervigen kleinen fliegenden Tierchen. Das finde ich sehr spannend,
1: dass Müsste man wahrscheinlich noch mal mit so einer etwas repräsentativeren ja. Gruppe an Kühen machen. Ja. Aber das wäre richtig cool. Ich finde es immer total schön, wenn man so solche Sachen benutzt, um Probleme zu lösen, mhm. die sonst beispielsweise mit dem Einsatz von sehr viel Pestiziden, ja. was ja wahrscheinlich auch für die Gesundheit der Kühe nicht besonders nee, förderlich mm-mm. ist, ähm, gelöst werden. Ja. Und vor allem, ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch für ähm, Unter Umständen, wobei man weiß nicht, wie teuer Farbe ist, vielleicht auch einfach eine günstigere, praktikablere Lösung ist Könnte es sehr,
0: sehr wohl sein. Und vor allem ist es natürlich für die Kühe auch stressreduzierend, weil sie schon Stressanzeichen haben. Wir wissen ja, wie Kühe reagieren, auch mit dem Schwanz zum Beispiel, sich Mhm. immer wieder, die fliegen so ein bisschen. Das tut ja auch einfach weh. Genau, und es tut weh, es stresst und äh, eigentlich auch ganz spannend, wie sie überhaupt auf diese Idee gekommen sind. Sind ist, weil manche Reiter und Reiterinnen das festgestellt mhm. haben, wenn sie zum Beispiel Pferde hatten und Decken draufgelegt haben. Gerade bei gestreiften Decken hatten die Pferde sehr viel weniger Probleme auf einmal mhm. mit Fliegen oder eben Bremsen und so weiter. Und das hat dann eben die Forscher auf die Idee gebracht, ob es irgendwie auch in den Streifen liegen kann.
1: Ich frage mich, ob es dann ja auch was bringen würde, wenn man im Sommer unterwegs ist mhm. und sich dann anders anzieht.
0: Ja, besch- oh mein Gott.
1: Weil mir ist nämlich mal aufgefallen, an manchen sein. Tagen wird man ja öfter also im Feld von der Bremse ja. angefallen und an manchen Tagen weniger. Vielleicht hat das ja was mit dem, damit zu tun, was man anhat. Das, ja, Leute, gut sie einen lass, erkennen. Lass, ja. lass mal einen, <lacht> einen Puppies and Grow im Feldversuch machen, weil ich, ja. ich wette, dass da einige von euch da draußen sind, die im Sommer bestimmt ganz hart von Bremsen auch geplagt ja, werden. Sei es, sei es, weil ihr reitet oder, oder Kühe habt oder, oder mit dem Hund im Feld unterwegs seid. Das möchte ich voll gerne mal ausprobieren. Das ja, wäre so spannend. Es, ist,
0: es wäre ja eigentlich nur logisch. Weil wenn ja, voll das bei schade, dass es jetzt November ist. Ja, jetzt Stell dir vor, es wäre jetzt August. Ja, ich hätte mit diesem Puppy ja, vorher um die Ecke kommen müssen. Aber stimmt, das fände ich auch. Also im ja. Sommer, wir merken uns das alle, erinnert uns dran.
1: Irgendwer, wer auch immer diese Folge jetzt im Sommer ja. hört, kann es gerne noch mal schreiben. Damit wir nochmal dran ja. denken. Zieht noch euch mal komplett
0: gestreift an ja. und dann guckt, ob ihr Probleme habt. Und
1: erinnert uns daran, dass wir das vielleicht auch mit uns machen ja. sollten. Das fände ich auch super. Das wäre richtig cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall meine kleine Puppy-Break für heute. Und damit kommen wir auch zur nächsten Kategorie in unserem Podcast und zwar unseren Empfehlungen. Marike, hast du eine Empfehlung?
1: Ja, meine Empfehlung.
0: <lacht> Möchtest du loslegen? Ich, ich
1: fange an. Normalerweise fange ich ja nicht so gerne an, aber ich habe eine Empfehlung. Also dazu muss ich sagen, dass ich irgendwie in den letzten Monaten so ein bisschen in so einem Reading Slump war, was man ja bei Bookstagram so sagt, (lacht) Äh, beziehungsweise bei Booktube. Also einfach so eine Zeit, wo es mir irgendwie total schwer gefallen ist, mich auf Sachen zu konzentrieren. Und dann habe ich ja Neues in der Folge schon äh, berichtet, dass ich ähm, so ein bisschen süchtig war nach, Büchern, beziehungsweise total gefesselt von einer Buchreihe, was auch der Grund war, warum ich für die Folge nicht so viel Zeit hatte, weil ich einfach, ich glaube, vier Tage am Stück das Bett nicht verlassen habe, hm. als wir hier waren, außer natürlich zum Spazieren Spazierengehen. Ähm, und zwar habe ich eine Buchreihe gefunden, die eigentlich so fürs Alter so, ich glaube, ab zwölf ist oder zehn und es heißt Nevermore. Also auf Deutsch heißt es, glaube ich, wirklich auch Nevermore und auf ähm, Englisch auch und es geht um Morrigan Crow und es sind Bücher, die die mir damals von ganz vielen von euch auch ans Herz gelegt wurden, als ich nach einer Harry-Potter-ähnlichen Geschichte gefragt habe. Und Leute, die sind so gut. Die sind so unglaublich gut. Also es geht um ein Mädchen, ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern, was mhm. eigentlich sterben sollte an ihrem elften Geburtstag. Und dann in der Nacht, in der sie sterben soll, erscheint ein Mann in ihrem Leben und nimmt sie mit in einen quasi ganz anderes Reich in ein ganz anderes Land namens Nevermore und dort muss sie dann verschiedene ähm, Aufgaben bestehen, um quasi an einer bestimmten Schule angenommen zu werden, an der One Dress Society. Und dieses Buch, also es sind drei Bücher, ähm, diese Bände, und es kommt auch nächstes Jahr schon der vierte Teil raus weil ich war, ich war, das war der Grund, warum ich so, mein Herz so gebrochen war jetzt die ganze Woche, weil ich einfach nichts mhm. gefunden hatte, was so gut ist. Und diese Bücher sind so witzig geschrieben, so lustig, so spannend und so toll, dass wenn ihr wirklich versucht wo man komplett in so eine Welt eintaucht, die ganz magisch ist und toll, kann ich euch dieses Buch einfach nur wärmstens, also diese Bücher wärmstens ans Herz legen. Sie haben mir so gut gefallen. Ich war, ich war einfach komplett drin. Ja.
0: Yeah.
1: Und... Ähm, und ich finde, es ist auch perfekt, weil ich finde, für mich ist so ein bisschen, ich mag Fantasy und sowas auch sehr gerne, wenn es Cater ist. Hm. Und wenn ihr sowas Kuscheliges wollt, für November, Dezember oder auch wann auch immer, Morrigan Crow, Nevermore, es ist so gut.
0: Ja, Marika hat sehr viel geschwärmt. Das ist so sehr gut. Es war einfach
1: so gut geschrieben. Es war so lebendig, Leute. das war so... Kennt ihr das, wenn man einfach so, du liest so drei Seiten oder eine und du denkst schon so, wow, was ist das für ein Charakter? Ich habe das Gefühl, die Person ist einfach direkt aus der Seite spaziert und jetzt bei mir. Ja. Das ist einfach so lustig und so 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 schön einfach. Das klingt auf
0: jeden Fall gut. Ich muss bei meiner Empfehlung jetzt so ein bisschen betrügen, weil ich, ich habe einfach irgendwie gar nichts richtig zu empfehlen. Ich habe nichts geguckt, ich habe nichts gelesen. Ich bin in einer großen... Bubble gerade immer noch und konsumiere eigentlich nichts. Und deswegen möchte ich aber euch was empfehlen, was ich gemacht habe, als ich in London war. Ich habe ja gearbeitet und hatte da noch ein paar Tage frei und spontan sind eine Arbeitskollegin und ich in ein Musical gegangen, denn ich hatte ganz vergessen, dass London ja einiges an Musicals zu bieten hat und wir haben uns Frozen angeguckt. Frozen ist da auch relativ neu rausgekommen und Ende, beziehungsweise ab morgen, ab dem 19.11. ist es auch in Deutschland, geht's los bis Ende nächsten Jahres. Also gibt es einige Termine. Und deswegen dachte ich, ist es ist vielleicht eine ganz gute Empfehlung, weil es ist ja auch bald Weihnachten. Vielleicht kann man sich das dann wünschen oder ihr verschenkt es, wenn ihr Musicals gerne mögt und natürlich, wenn ihr Frozen-Fan seid. Denn ich muss sagen, ich finde Frozen den Film super toll. Und das Musical fand ich unglaublich. Es war das faszinierendste und schönste Bühnenbild, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe bei einem Musical. Es gibt so tolle Effekte, es ist so viel mit Liebe zum Detail aufgebaut und es ist natürlich die bekannte Geschichte von Frozen mit einigen bekannten Liedern, aber wie es ja für ein Musical so üblich ist, werden noch mehr Dialoge ausgeschmückt mit Gesang, was ich ja total liebe und ich fand es großartig. Wer vielleicht Lust hat, sich das anzugucken, ähm, das wäre meine Empfehlung. Wenn es denn geht. Marike nickt. Wenn es denn stattfindet. Das ist natürlich immer schwierig bei Veranstaltungen. Wir wissen natürlich nie, ob die stattfinden oder nicht. Aber notfalls verfallen die Tickets ja nicht. Meistens wird es ja dann verschoben. Ja. bis es alles sicherer ist und, und dann vielleicht kann
1: den kleinen Olaf über die Bühne tanzen sehen
0: ja genau das Olaf ist schon ein bisschen niedlich und kommen wir zu unseren Hot Takes willst du anfangen Christian du äh, ja Hot Take? ich habe ein Hot Take und es tut mir leid, ich glaube, mein, einige meiner Hot-Takes haben irgendwie mit Reisen zu tun im Moment, aber dann, ich finde das inspiriert einen, wenn man Dinge tut, dann fallen einem erst Hot-Takes auf. Und ich habe ja schon darüber geredet, wo ich gerne im Flugzeug sitze und wo ich nicht so gerne sitze, aber jetzt kommen wir zu einer Sache und ich weiß, dass das kontrovers ist, aber ich möchte das jetzt mal äußern, weil ich hoffe, ein bisschen Zuspruch zu bekommen. Ich vermisse das Klatschen am Ende des Fluges und ich wünsche es mir zurück. Ich Also wer schon mal vielleicht früher geflogen ist, der kennt das noch, dass wenn immer die Räder auf der Landebahn angekommen sind, man dann geklatscht hat, weil man sich einfach gefreut hat, dass dieser Metallvogel angekommen ist. Wahrscheinlich noch aus so einem komischen Verständnis, (lacht) Hauptsache wir sind nicht abgestürzt. Aber ich fand das irgendwie, es hatte dann immer was von, oh mein Gott, wir sind jetzt da und wir freuen uns alle und auf einmal war man so, weiß ich nicht, so glücklich und irgendwie... Wenn immer ich fliege, und es ist ja jetzt schon länger her gewesen, dann vermisse ich das so am Ende so ein bisschen. Weil ich weiß nicht, ich fand das immer total schön. Marike verdreht die Augen, beziehungsweise... Ist ja, mal ich habe nicht, sie nicht verdreht. Nicht verdreht, nur...
1: Also, äh, äh, zwei Sachen dazu. Zum ja. einen erinnert mich Quatschen im Flugzeug immer an einen sehr schlimmen Moment in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Wahrscheinlich Grundschule oder vielleicht ein bisschen jünger. Und ihr wisst ja, dass ich eins von diesen Kotzkindern war. Und wir sind irgendwo hingeflogen und mir war richtig, richtig übel. Weil insbesondere, wenn es zur Landung geht, ist ja nicht so ähm, nicht so entspannt. Mhm. Und dann musste ich mich übergeben. Beziehungsweise ich dachte, ich muss mich übergeben. Und ich weiß noch, wie meine Mutter mir einfach diese Kotztüte vor den Mund hält. Und so die Hand auf mir hat. Und um uns herum das ganze Flugzeug applaudiert. Natürlich, weil wir gelandet sind und so. Aber ich weiß noch, wie alle so, yay, Jubel, weil es muss ja irgendwann Anfang der 90er gewesen zu sein und ich einfach nur so oh, ich sterbe. Und ähm, daran erinnert es mich immer, weil ich das ganz, ganz schlimm fand. Ja, das verstehe ich. Und irgendwie oh, ich oh, mir und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin so ich nicht?
0: Du hast zwei Ich, ich würde, glaube ich, ich
1: hätte eine Hemmung so. echt zu
0: klatschen. Na, ich ich
1: finde das ja manchmal toll. Ihr müsstet gerade mal Olaf sehen, der hat sich gerade Echt? richtig wie so eine ganz lange Robbe hier bei mir äh, ans Bein gekuschelt. Ähm, ja, ich weiß nicht, hm. weil das ist sowas Kollektives, ne? Hm. Ja, dumm.
0: Aber ich frage mich vor allem, wie war denn die Kommunikation? So, wann hat man beschlossen aufzuhören? Weil
1: aber es ist ja auch so vielleicht noch aus der Zeit, wo man als Kind auch ins Cockpit durfte. Ne?
0: Oh mein Gott, das stimmt, das man durfte ja ins mehr. Cockpit. Hm. Naja, es gab ja eine Zeit, wo man in Flügen noch rauchen durfte. Also ja. es ist so, es, es hat sich schon geändert, aber das hätte ruhig bleiben dürfen. Weil ja. ich, also ich weiß nicht, ich fand das immer total nett.
1: Und mm. wenn, also wir haben... Vielleicht ist es einfach auch damit, geht es auch damit einher, dass Fliegen halt gerade auch so durch Billigflieger und so, so ein ja, bisschen dass was von, von diesem ja. verloren hat. Dass es nicht mehr so ist, so wow, jetzt ist, ist was Besonderes, sondern Leute fliegen teilweise für für einen Nachmittag irgendwo hin ja, das, das und dass das vielleicht einfach eine Sache, die eigentlich auch was Besonderes sein sollte, ich auch. total banalisiert hat und total zu so einem
0: ja das stimmt
1: Everyday Produkt gemacht hat, was ja. nicht mehr, nichts Besonderes mehr ist, was man auch vielleicht gar nicht schätzt. Also ja. wenn das Klatschen einhergeht mit einer anderen Wertschätzung des Fliegens ja. und damit hin, dass man Fliegen wieder statt einem ganz normalen Verkehrsmittel zu einem besonderen Verkehrsmittel macht, dann Würde ich das in Kauf nehmen?
0: Okay, lass uns das. Würde ich dafür. Ich ich finde, wir sollten jetzt alle, die das jetzt hören, gemeinschaftlich entscheiden. Wir jetzt fliegen ist was ganz Besonderes. Wir machen das nur, wenn es halt notwendig ist und dann zelebrieren wir es aber richtig und klatschen. Na. Und wer das jetzt auch immer hört, der muss jetzt klatschen beim nächsten Flug und uns das bitte filmen. Und wenn ihr (lacht) alleine seid, denkt daran, einer muss den ersten Schritt machen. Einer muss anfangen, es wieder zurückzubringen. (lacht) Ja, Marie- ich werde jetzt Gott ja. sei Dank
1: erstmal länger nicht fliegen.
0: Ja, ich jetzt auch ähm, wieder länger nicht.
1: Ich hatte gedacht, ich hätte ein Hottech.
0: Und du hast ihn von mir. Mir ist gerade
1: eingefallen, dass es vielleicht, ich weiß es nicht. Sag. Kannst du das manchmal, manchmal denke ich, ich habe eine Meinung, so richtig <lacht> dann lange. Hast du keine Meinung. Und dann, wenn ich genau drüber nachdenke, denke ich eigentlich doch nicht. Also zum Beispiel, das also ist eigentlich ein Hottag, den ich schon vor lange machen wollte, den ich immer wieder vergessen habe. Ja. Pizzen. Ja. Wie ich darauf komme wieder, ist, dass ganz viele bei den Hot-Takes, die wir neulich besprochen haben, gesagt haben, dass sie Pizza eklig finden oder halt ja, beispielsweise Tiefkühlpizza ja. besser als andere finden. Pizza bewegt die Menschen, glaube ich, ziemlich stark. Mich auch. Die Frage, die man gerade in Berlin bei Pizza hat, ich meine, natürlich einmal gibt es diese ganz komische, normale Standardpizza und dann gibt es einmal quasi ja die richtige, sag ich mal, Steinofenpizza eher so, ich glaube, romanische Art, also so wie aus Rom, mhm. mit dem eher vielleicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich setze mich gerade voll ins Flach, äh, Fettnäpfchen, mit dem eher flachen Rund mhm. Rand und dann die neapolitanische yeah. Pizza mit dem großen Fluffy aufgemachten. Yeah. Ähm, und in, also, okay, ich mache es jetzt. Also, mein <lacht> Kopf hat gerade noch eine Idee gehabt, wie ich das wenden kann zu einem echten Hottag Okay. Und ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich eher neapolitanisch angehaucht bin. Aber dann ist mir eine andere Pizzeria gerade wieder eingefallen, die das eher so mit dem flacheren Rand macht, was ich auch richtig lecker finde. Deswegen möchte ich mich gar nicht festlegen. Aber es gibt eine Sache, die mir jetzt gerade eingefallen ist, wo ich mich festlege.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar gibt es ja Leute, die möchten, dass ihre Pizza steht, wenn sie das Stück hochnehmen. Ja. Gerade zum Beispiel auch so bei Tiefkühlpizza. Nee. Ich finde, ich mag es, wenn der Rand ein bisschen crispy ist, so ein bisschen knusprig. Ja. Aber ich mag es, wenn der Boden nicht knusprig ist. Also schon knusprig, aber, aber biegsam. Okay. Biegbar. Flexibel. Ich,
0: ja. Hm. Das, also, ich möchte, wenn ich die Pizza frisch habe, dann möchte hm. ich schon, dass sie steht. Weil, sobald ich sie als Mikrowellenpizza <lacht> wiederverwerte, biegt sie sich richtig. <lacht> Also und das ist dann, mm. dann habe ich beides. Aber so wenn ja. ich frisch, dann will ich eigentlich schon, dass sie richtig kross ist. Richtig, aber das, ja.
1: nee. Ich mag es, wenn, so. ich mag so ein bisschen ja. dieses steinofige mhm. mit biegsamem, biegsamem Boden. <lacht> Biegsam? Aber, aber so ich, ich, weil jetzt nämlich, wenn ich jetzt nämlich gerade in diesem Moment entscheiden müsste, würde ich nämlich, glaube ich, eher ähm, Dual Forni nehmen. Ja. Statt ähm, Dings. Nee, Cosa ja, Nostra. Politische.
0: Jetzt Pizza du, Ich liebe zwei Namen einfach so reingeworfen. Ja, das sind so Berliner. zwei Pizza äh, ja. Sachen,
1: die wir manchmal bestellen bzw. abholen. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja, das, das ist also, mir einfach
1: bewusst geworden gerade. Aber dann habe ich gedacht, es ist auch ein Hot Take, ob der Pizzaboden.
0: Ja, ob er steht oder, oder nicht. Spottbild. Mhm. Ich finde Pizza einfach richtig toll und ich, also wir haben darüber schon geredet, als wir die Hot Takes gelesen haben und so dachten so, was wie schade oder wie, wie traurig so ein Leben wäre, so ohne Pizza. Und ich frage mich immer, wenn man keine Pizza mag, warum? <lacht> Weil es gibt so unterschiedliche Pizzen. Du kannst ja, ja auch, wenn du sagst, ich mag keine Tomaten, dann kannst du helle Soße nehmen oder ja. Pesto. Oder mhm. ich mag keinen Käse, dann lass Käse weg und ja. so. Und ich finde, das kann man so individuell, als ob man mhm. so sagt, so ich mag kein Brot.
1: Oh, bei dir in der Nähe, da habe ich neulich das Foto wieder gesehen, da waren mhm. wir mal und die, da gibt es so, ähm, ich glaube, neapolitanisch, mit, ja, mit Sauerteig. Und da hatte ich mal so eine mit, ich glaube, Spinat ja. und Pinienkern. Ja, diese oh, war, die war so Du hattest gut. eine
0: weiße, ne? Genau, deine ja. ja, die haben richtig gute Pizza. Das ja. war ganz witzig, weil wir hatten ein ähm, Foto davon gepostet ja. in der Story und ich hatte Burrata drauf und da hat jemand geschrieben, was ist das? Und dann habe ich ja. geschrieben, Burrata und war so, habe ich noch nie gehört. Leute, wenn ihr noch nie Burrata gegessen habt, holt es euch. Wenn ihr Mozzarella mögt, dann werdet ihr Burrata lieben. Es gibt es auch manchmal einfach so bei Edeka oder Rewe oder so. Einfach ist es das nicht, das, also wenn ihr irgendeinen italienischen freien Kostladen kennt, ist das natürlich besser. Aber ich finde die auch gar nicht so schlecht. Probiert das mal. Und wenn es irgendwo auf einer Pizza Burrata gibt, dann...
1: Ja, man ist da sehr großer oh mein Fan. Oh ich
0: liebe Burrata auf Pizza. Ich finde es so lecker. Deswegen, wenn ihr es noch nicht probiert habt, das ist große Empfehlung. Meine Empfehlung heute.
1: Ja, guck mal, da hast du zwei. Zwei.
0: So, die Folge ist äh, länger geworden, glaube ich als wir erwartet haben. Ich habe Amanda
1: nämlich eine... Sie hat
0: gelogen mal wieder.
1: Ich habe gelogen. Ich hatte gedacht, naja, der Fall ist ja tatsächlich an sich, äh, habe ich halt einfach so wenig Informationen gefunden, dass ich dachte, der Fall wird ganz, ganz kurz. Aber irgendwie fand ich das Thema dann doch auch so spannend. Ist es auch. Ja. Ist nicht aber stimmt. dafür editiert man gerne lange.
0: Ja. Und ich hatte also ich hatte es ja auch nicht ganz geglaubt. Ich glaube ihr nie, wenn sie sagt, es sind Ich sage so das cool. eigentlich immer. Ja, und dann bin ich schon so. Dazu ich, muss man
1: ja. aber sagen, dass in meinem Kopf unterscheide ich ganz stark zwischen der Länge des, Falz, des geskripteten ja. Falls und dem Nachgespräch. Das stimmt. Also das für stimmt. mich, wenn ich sage, es ist ein kurzer Fall, meine ich eigentlich immer den geschriebenen Teil. Ja. Weil manchmal haben wir Fälle, die kurz geschrieben sind, aber wo es noch eine lange Nachbesprechung ja. gibt. Und ähm, ich glaube, wir haben so, weil es gibt ja das Wort Fall ja. bei uns beschreibt so viele Sachen. Weil einmal mhm. meinen wir damit den Fall an sich, dann den Fall, wie wir ihn schreiben und dann den Fall plus Nachbesprechung. Ja. Das heißt, manchmal benutzen wir Fall und meinen einfach drei verschiedene Sachen. Ja, ich irgendwie. meine eigentlich
0: immer mit Nachbesprechung. Ja. Marike ist immer ohne Nachbesprechung. Ja, ich meine immer, ich, die sehen ja. die immer
1: noch mal extern. Ja. Aber äh, was wir noch kurz sagen müssen, wir haben heute unsere hot rausgebracht, gestern unsere ähm, Nachricht, äh, unsere ja, Fragen, Fragen, beziehungsweise eure Fragen. Und wir haben so liebe Nachrichten mm. und äh, Antworten von euch bekommen. Auch viele Leute, die sich äh, gefreut haben, als wir gesagt haben, dass wir vielleicht mal wieder so ein Quatsch ja. ähm, Folgen machen, auch mit euren hot und so. Also ähm, genau, wir freuen ja, uns bleibt schon spannend. sehr.
0: <lacht> genau. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, das sind unsere Extra-Folgen, die jetzt vor dieser Folge rausgekommen sind, dann könnt ihr auch gerne reinhören, wenn euch das interessiert. Ja. Und damit diese Folge aber nicht noch länger wird, verabschieden wir uns und äh, wir hoffen, euch hat sie gefallen. Wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten zu den Themen, die wir heute besprochen haben.
1: Vergesst nicht, falls es euch interessiert, in die Shownotes zu gucken, wo wir euch die Infos noch verlinken.
0: Genau, findet ihr immer alles äh, in der Folgenbeschreibung. Und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.